0: Und zwar habe ich letzte Woche tatsächlich, also diese Woche habe ich tatsächlich äh, eure Tipps gespielt, nämlich SOS Dino aus der Kinderspielfolge und ich war tatsächlich massiv begeistert von diesem Spiel. Super, also, ne? Als Kinderspiel, klasse, also das Material ist super, es huckt direkt, hat auch eine angenehme Länge, wo, wo man jetzt sagt, das ist schon ein größeres Kinderspiel von der Länge, aber jetzt nicht zu lang und ähm, ja. Es ist wirklich schön, auch kooperativ sich da abzusprechen. Funktioniert super. Also äh, für die Arbeit bei mir ein wirklicher wirklicher Schatz. Und mein Klient wollte es auf jeden Fall nächste Woche auch direkt widerspielen.
1: Mhm. Wie alt war dein Klient? Äh,
0: der ist, glaube ich, acht tatsächlich. Okay. Ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, ich würde es so ab sechs empfehlen. Ich würd, Oder fünf, fünf mit Fitten und ab sechs na, also dadurch, dass ja, es kooperativ ja. ist, kann man ja auch die Kinder gut an die Hand nehmen. Aber das Material huckt halt. Und der Vorteil ist, glaube ich, später können die Kinder das auch unter sich spielen. Ähm, ja. Weil Und es du hast ja gut ist. Du
2: kannst ja den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen variabel einstellen, ja. je nachdem, was du dazu nimmst. Ähm,
0: war bei uns eines der meistgespielten Kinderspiele gewesen. Ja, wollte ich hier nochmal erwähnen ja, aus der ja. aus der letzten Freut Folge, mich. bevor wir hier mit unserem absolut, ich würde sagen, der beste Mittwoch des Jahres bisher, ne, wo wir zusammen gespielt haben. Definitiv von den Spielen. Das,
2: war, das ich habe ja gesagt, das wird eine langweilige Folge heute, ne? Wir haben äh, zwei Spiele gespielt,
0: wir fanden sie alle gut äh, ja, okay. zusammen, zusammen, ja, ja. zusammen. Selten
1: genau. genug, dass das stattfindet und hat sich auch besonders angefühlt und war noch. Ich frei. war aber skeptisch, okay.
0: muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber vielleicht starten wir jetzt erstmal mit dem Intro und dann geht's direkt los.
1: Mmm, es riecht nach einer ganz neuen Folge: Nudelduft und Spielespaß. Mit Thomas, Stefan und Simon.
0: Ja, sollen wir mit dem ersten Spiel anfangen, was wir gespielt haben Mittwoch? Ähm, war, ein, war ein kleines Highlight. Ich muss sagen, ich war skeptisch bei äh, Last Light, ein sogenanntes 4X-Spiel im Weltraum-Setting, ähm, was so ja, den, den Hook hat, in unter einer Stunde gespielt. Da war ich schon mal skeptisch, weil ich dachte, ah, ich weiß nicht, das klingt erstmal das klingt erstmal erst krass, aber wir haben tatsächlich, glaube ich, 50 Minuten gespielt zu dritt. Mhm. Ähm, mhm. Ja, man muss muss ja auch das sagen, da ein? Wir, wir sind ja auch, also ihr noch mehr als ich, äh, sind wir schnelle Spieler. Ja, das stimmt.
1: Das ähm, ist wahr. Ja.
0: Dadurch, dass man natürlich, ähm, also in diesem Spiel ist es ganz normal für X-Technisch, wir entwickeln, wir erkunden, wir erforschen und wir ähm, kämpfen, wir erobern. Und ähm, es ist ein Rennen auf 20 Siegpunkte, was erstmal schon ein sehr cooler Mechanismus, finde ich, ist, ähm, dass es nicht über eine voreingestellte Anzahl an Runden geht. Und wir kennen auch die Mecha- den Mechanismus dieser Runden, äh, dieser Aktionsauswahl. Wir haben Karten, ähnlich wie bei Kutna Hora, und spielen die aus und führen die Aktion aus. Das machen wir aber quasi alle gleichzeitig. Das heißt, es äh, geht recht zügig. Hat aber trotzdem echt Timing, äh, Timing herausgefordert bei mir äh, im Spiel. Ich habe am Anfang recht früh recht viele Siegpunkte gekriegt und plötzlich bin ich abge. Abgestunken gegen den Stefan. Der hat plötzlich in einem Zug so viele Siegpunkte gemacht wie ich im gesamten Spiel und hat dann nachher den Sieg an sich gerissen.
1: <lacht> es ist geil, dass du Hora als Referenz wählst. Das ist, ja, also es hat Karten und man sucht aus dem Multan größtenteils und ähm, das Stichwort, das Wichtigste war, glaube ich, dass es ein Rennen ist. Absolut. Man hat eben keine Zeit, sich da groß über die Map auszubreiten. Man muss sich ein Ziel suchen. Also es gibt schon mehrere Möglichkeiten, Siegpunkte zu bekommen. Aber äh, ich hatte zum Beispiel, ich brauchte zwei Runden zum Reinkommen und das war schon zu viel. Da war ich schon hinten dran ja. und äh, kam da nicht mehr rein. Ne? Und äh, Aber also von Regeln her ist es zugänglich, das will ich damit nicht sagen, das lag eher an mir und daran, dass ich in solchen Spielen halt eher eine Sandbox, das ist da ja mein Stichwort immer, ähm, eher gucke, was kann ich machen, kann ich mich da ein bisschen aufbauen, bei dem nicht, da muss man ran, also es ist jetzt nicht so hochstrategisch, aber man muss auf jeden Fall schnell sein und es geht direkt rein in die Action.
2: Die Besonderheiten, nochmal kurz hervorheben, ähm, es suchen alle gleichzeitig ihre Karte aus, ihre Aktion, die sie machen und führen diese auch gleichzeitig aus, weil bis auf eine quasi das fast egal ist. Die Einzige bewegen und angreifen, das wird dann in Spielereihenfolge gemacht, wenn das mehr haben und dadurch entsteht halt ein relativ schneller Spielfluss. Natürlich, das muss man auch bedenken, das ist ein simples Spiel in Form simpel von da ist keine komplexen Mechaniken jetzt dabei. Das ist recht schnell erklärt. Ja, genau. Also ne, ich hatte es ja tatsächlich zuvor, eine Woche vorher auf der Arbeit schon mal aus Versehen gespielt. Und das hat sogar mit so einer nicht sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, die waren da ebenfalls begeistert. Ähm, eine besonder- Es gibt, glaube ich, noch so zwei besondere Mechaniken, die man noch mal kurz hervorheben kann. Das eine ist ja die die Mechanik dieser Refresh-Cards. Du hast quasi eine Karte, mit der nimmst du alle deine ausgespielten Karten wieder auf die Hand, aber lässt diese Karte erstmal liegen, bis alle anderen Spieler ihre auch ausgespielt hat. Da kann man, muss man halt auch immer ein bisschen schauen, was macht man. Es gibt dann wiederum Mechaniken, wie du vielleicht auch eine Karte zurückkriegst, die du schon rausgespielt hast. Und Wenn dann alle diese Karten liegen, drehen sich ja einmal, es gibt zwei Kreise in der Mitte, so um alle Leute in die Mitte so ein bisschen zu führen und die drehen sich quasi auch, äh, wenn alle diese Karten wie ein richtiges Sonnensystem, genau. Und was eben aber auch dazu führt, dass früher oder später deine Einheiten beim Gegner vor der Basis des Gegners sind. Und also, ja, fand es sehr angenehm. Glaube,
0: ja, kann man empfehlen, ne? Definitiv. Also ich fand ja, aber mit Einschränkungen. Und zwar, also es gibt Negativpunkte, muss man sagen. Und das ist einerseits bisher nur englische Sprache. Das heißt für Nichtspieler, ich sag mal, dies ist, ich würde sagen, es ist ein 4X Lite, was es auch verspricht. Und da war ich auch erst skeptisch, ob es das halten kann. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Aber für Leute, die jetzt Nichtspieler sind, ist natürlich die Sprachbarriere immer ein Problem. Und der zweite Punkt ist der Preis. Der Preis, genau. Da muss man ganz klar sagen, also ich habe gedacht, boah, ist ein schönes Spiel, das hole ich mir, glaube ich. Und dann habe ich geguckt, es läuft jetzt aktuell auch noch die nächste Kickstarter-Kampagne für die zweite Edition. Und äh, du zahlst für das Spiel 170 Euro mit Shippingkosten. Und da muss ich sagen, da bin ich raus. Ähm, Es ist ein sehr schönes Spiel, aber das Geld ist halt schon... Echt? Also, da muss man wirklich auch. was. Würdest X-Fan du sagen, 50 sein. Euro zu viel? Also, ich hätte es 70. Also, ich wäre jetzt bald. Ja. Also, jetzt, soweit ich das jetzt überblicken konnte, gibt es, ähm, gibt es bald eine Edition. Also, bei Fantasy Welt beispielsweise kann man sie auch schon. Äh, ist sie schon angezeigt, die ohne diese Deluxe-Komponenten ist. Das heißt, du hast die nicht die Schiff-Miniaturen, die ja schon sehr cool sind, ne? 4X-typisch. Ähm, sondern hast dann so Plättchen, dann kostet es glaube ich 75 Euro. Das ich, fände ich einen angemesseneren Preis. Andererseits mit Plättchen weiß ich nicht, ob es mir dann so gut gefällt, weil man muss sagen, die Komponenten sind halt auch sehr cool. Also man hat das äh, sieht schon so, gut. Ja, ja. so bunte Murmeln als Planeten, die bleiben glaube ich auch, aber man hat auch wirklich, jede Fraktion hat andere Schiffe, ähm, es sieht anders aus und es macht auf dem Tisch auch durch dieses Brett, was zwar sehr abstrakt aussieht, aber wirklich sehr nobel sehr designt ist, macht es halt auch was her. Und da muss ich sagen, ja, das ist ein Für und Wider, aber ein Spiel, was was so kurz geht und wo ich jetzt auch sage, das ist jetzt kein Spiel, was du wahrscheinlich jede Woche im Jahr spielen wirst mit einer Gruppe, sind halt 170 Euro dann schon ein, schon ein stolzer Preis, gerade wenn man so die Konkurrenz in dem Sektor sich anschaut. Ne? Also bei 4X, ähm, sag mal, hat man jetzt mit anderen Spielen sicherlich mehr von, von dem Preis. Und da sie sind teilweise sogar günstiger, ne, wenn man sich Eclipse oder Twilight Imperium anschaut. Ne? Ja, ja,
1: auch im 4X sektor den es ja bedient. Ne? Ich glaube, das Spiel tut sich auch nicht unbedingt einen Gefallen damit, wenn man es mit, äh, mit diesem Pitch äh, 4 in 60 oder 90 Minuten ähm, ständig bewirbt, weil die Leute irgendwie dann Twilight Imperium in 60 Minuten erwarten. Das ist es nicht. Ne? Es ist viel schneller und möchte ja. auch was anderes. Ähm. Ich würde auch einschränken, die Komponenten sind für den Preis nicht so geil. Das sind halt so Miniaturen auf so, weiß ich nicht, Risikoniveau. Also es sind keine State-of-the-Art-Minis, die man jetzt von Simon oder so erwarten würde. Da haben sie schon gespart. Tischpräsenz ist aber geil. Ne? Also es sieht schön aus. Nur die Komponenten sind so, dass man denkt, ah, ihr habt schon beim Preis ein bisschen angezogen nach oben. Ne? Ich denke, man braucht die äh, fünf bis 8-Spieler-Erweiterungen nicht. Die Deluxe-Planeten waren ein Flop soweit. Ne? Und die Game Trace kann man, glaube ich, auch ersetzen. Ne? Also man kann den Preis auch, wenn man die Kickstarter-Variante holt, ein bisschen runtersetzen, aber es ist ein Investment. Ich finde, es lohnt sich, aber es gibt günstigere Varianten. Ich möchte da noch äh, Imperium the Contention, das nur aus Karten besteht, einwerfen. Da kriegt man ähnlich viel Spaß in einem ähnlichen ähm, Feeling, von dem ich weiß, mhm. dass es austariert ist und ausgebalanced und ein Spiel für 60 Euro, wenn es denn verfügbar ist. Äh, Imperium the wobei, Contention.
0: Wobei mir Plus Last Side schon besser gefallen hat.
1: Ja. Das, also, sprich, das spricht dann noch für Imperium The Contention. <lacht> Als, nee, also ich finde die haben beide ihren Platz. Die fühlen sich schon genug ja, ähm, ja, unterschiedlich ja. an. Nur ich habe mein Last light noch nicht ausgepackt, weil ich erstmal gucken wollte, ob das so ist oder nicht. Aber mir hat es gefallen. Ja, und vor teuer. allen
0: Dingen ein 4X, was sich dann doch noch mal anders anfühlt. Und wo man sagt, das ist halt wirklich schnell gespielt. Das ist ein Absacker 4X. So. Ja. Ähm, das kann man auch nach einem nach großen Spiel noch problemlos hinterher schieben. Das finde ich schön und ich mag auch die Mechanismen gerne und ich fand auch, die Kämpfe waren anders, dadurch, dass man nicht verteidigen kann, sondern nur angreift beim Kämpfen. Das macht macht so viele kleine Kniffe anders, wo ich sage, das hat mir schon Spaß gemacht. Also jederzeit würde ich es mitspielen, Preis-Leistung ist dann halt die Frage, ist das genau mein Genre, spiele ich halt super gerne, am liebsten jede Woche 4X, dann würde ich sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung. Habe ich noch nicht so viele 4X-Erfahrung, würde ich sagen, ist der Preis halt schon ein bisschen zu hoch. Ich hätte die große
2: Sorge, als für mich als Negativpunkt noch, ist, dass es Leute geben wird, die gerne Eclipse, die gerne Twilight Imperium spielen, die das spielen und die sind enttäuscht, ja. weil es zu leicht ist. Ne? Das ja. sind Wir drei sind alle mittlerweile so in der, wir, wir schätzen die Zeit deutlich mehr vielleicht als früher. Ne? Also und, und auch simple Spielkonzepte sind auch Sachen, die wir eher wertschätzen als vielleicht der typische 4X-Spieler. Also ja, da sehe ich eine ja, große Gefahr. Ne? Ja, das mhm. stimmt. Also wenn das, du also das es ist kein ich komplexes Spiel. Ne? Das muss jedem, jedem bewusst sein. Ne? Das ist eine andererseits gucke
0: ich mir dann Twilight Inscription an, was ja auch komplett durch die Decke gegangen ist, auch von den Leuten, die Twilight Imperium gemocht haben. Und da ist Last Light definitiv das bessere Spiel, auch heruntergebrochen. Ne? Also Boah, ist glaube ich schwer zu vergleichen. Ist schwer. Zu, ja, aber ist es ja genauso weit entfernt fast von Twilight Imperium wie jetzt das Last Light. Beide sind ja eigentlich im Kern eigentlich nichts für die Leute, die Twilight Imperium jede Woche spielen. So. Ja, Twilight Inscription ist einfach ein ganz anderes Spiel. Ist halt ein Roll and Ride. Ja, aber das, was ich meine, ist die, die Leute, die das gerne die Twilight Imperium gerne gespielt haben, sind da schon drauf abgegangen, ne? Zumindest. Ja, die äh, sind drauf kaufen. abgegangen,
2: weil sie, weil sie dachten, das wäre jetzt ja, 4 genau. x Roll and Ride. und das war halt dann dann sind sie enttäuscht gewesen. Ne?
0: Findest du, sie sind enttäuscht gewesen? Ich ja, weiß, das hat also das gefühlt war das so auch meine Resonanz, war. dass
1: die Fand auch, dass lo- das. Ja
2: die T.I. Spieler sa- gesagt haben, ja, geil, hole ich mir und dann enttäuscht waren, weil, weil das ja nur ein Roll and Ride ist.
1: Ja. Ich fand auch die Resonanz war gemischt dabei. So, also so. Ich fand es ja das auch nicht weg ja.
0: Aber ich, ich habe auch tatsächlich schande über mein Haupt auch noch nie teil in der PM gespielt. Ne? Also meine Felix-Erfahrung. <lacht> oh ja, sorry. Ich, wenn du es mir erklärst, gerne. Ähm, ja, erklären kann ich es sehr gerne. <lacht> ja. Spiel nicht. <lacht> Nein, aber äh, also ich habe 4X-Erfahrung. Halt, ich habe auch ähm, Eclipse und so gespielt, aber ich fand auch Last Light hat mir schon Spaß gemacht. Ja, so als gut. Ja. Machen wir direkt weiter mit dem, was wir danach gespielt haben. Können ja. wir machen. Ein weiteres Highlight. Für Weil, mich sogar noch ein Tick mehr Highlight tatsächlich. Ja, für mich auch. Für mich auch. Genau. genau.
1: Soll ich das vorstellen? Ja, gerne. bitte. Ja gut, wir haben von Martin Wallace Bloodstones ähm, gespielt. Der Stefan ist einer der Glücklichen, die den Kickstarter bereits ähm, erhalten haben. Das ist ein Area-Control Dudes-on-a-Map-Wargame, ähm, das vor allen Dingen in, erstmal, wenn man den Karton aufmacht, durch seine Komponenten besticht. Es ist Dieser
0: Turmbeutel. Also das <lacht> ist das
1: Geilste, dass da ein Turmbeutel beigelegt ist, wahrscheinlich nur im Kickstarter, wobei das Spiel auch nur über Kickstarter zu beziehen war, ähm, oder Gamefound, was es war. Äh, da ist ein Turmbeutel drin und da kann man alles reinpacken. Warum passt alles in den Turmbeutel? Na, weil die Spielbretter, Die Maps sind Stoffdecken. Relativ feste Stoffdecken. Äh, Farben darauf sehen sehr schön aus. Mhm. Ähm, ähm, Knicke. Falzen darauf, die äh, haben uns dabei nicht gestört, also es hat alles gut funktioniert und die äh, Truppen sind alle in schönen, samtartigen Beuteln drin und bestehen aus so Keramik, Kunststoff ähm, nachempfunden, so wie Azul-Plättchen sind vergleichbar, habe ich gerade nicht so im... Ja, im, stimmt, im, ja, im, ja, im, ja, ist ein guter so ja. in, in der Art, ne? und es ähm, sieht alles fantastisch aus, das heißt uns, das ganze Gameplay läuft über die Plättchen, die wir aus dem Beutel ziehen, wir ziehen uns praktisch eine Hand aus diesen Plättchen und können uns dann aussuchen, was wir mit denen machen, das heißt, das sind praktisch Multi. Multi-Use-Karten oder Multi-Use-Plättchen in dem Fall, ähm, mit denen wir einerseits Truppen bezahlen, andererseits stellen die Plättchen aber selber auch die Truppen dar, die wir aufs Brett bringen können. Und ähm, so breiten wir uns über die Map aus. Wir bauen Dörfer, Zitadellen, Burgen und ähm, versuchen, über Area-Control Punkte zu bekommen. Es gibt zwei Wertungsrunden, in denen man... ähm, fürs Area Control, Punkte für seine Dörfer bekommt und ansonsten ist das Spiel absolut nicht auf Turtling ausge, äh, ausgelegt, sondern auf Aggressivität, denn man bekommt Punkte für Kämpfe gegen Gegner und zwar abhängig davon, das finde ich ganz nett, so von der Motivation her, wie viele Gegnerplättchen in der gegnerischen Armee drin sind. Also wenn man mit zwei Leuten, äh, zwei Truppen, vier Einheiten angreift, dann äh, ne, viel äh, viel Feind, viel eher, dann äh, kann man bis zu vier Siegpunkte bekommen. Oder bekommt man vier Siegpunkte nach dem Kampf dafür? Ne? Die Fraktionen sind alle asymmetrisch, aber net asymmetrisch. Das heißt, die haben alle so eine Spezialfähigkeit, die jetzt aber erstmal jetzt in der ersten Runde nicht so spielentscheidend sich angefühlt hat, aber schon merkbar war. Ähm, Einstiegshürde war nicht hoch, wobei es ein Spiel ist. Das ist, glaube ich, also es ist leicht zu lernen, aber man muss die Regeln, die es hat, schon drin haben. Ne? Also das, das muss passen, dann geht es auch schnell. Ich glaube, wir haben eine Stunde und eine Dreiviertelstunde gespielt. Ne? Ähm, Anderthalb
0: ah, Stunden haben wir gespielt.
1: Anderthalb, genau. Ja. Und ähm, die fühlten sich aber auch nicht zu lang oder zu kurz an. Für eine Lernpartie war das äh, absolut in Ordnung. Ich denke, man kriegt es auch auf 70 Minuten oder eine Stunde runter zu dritt. Es hat zu dritt gut funktioniert. Last Light ja, übrigens auch, da muss man noch nach, nachschießen und ähm, ja, in unserer Runde war es so, dass Stefan davongezogen ist ähm, mit seiner Regelerfahrung und den Strategie- die Gedanken, die er sich vorher oh, gemacht ja. hat ne? und äh, wir haben ihn dann eingeholt es war ein großes Rennen und wir waren wirklich gut damit beschäftigt, ihn einzuholen es war, es fühlte sich aber nicht gemein an zumindest nicht für uns, also es war am Ende auch knapp und ähm, ja Stefan das, ich kann jetzt viel für dich reden wie hast du das empfunden, sprich mal drüber
2: Nein, ich würde es auch also, sehr gut Spiel, ich bin ein äh, bin generell ein Martin-Wallace-Fan. Also es gibt also wenig Spiele, ich weiß gar nicht, ob mir irgendeins einfallen würde, welches ich nicht von ihm mag. Und das Spiel, welches. Hast du
0: Rocketman gespielt? Ich, nee, siehst du mal, tatsächlich nicht. Ja, auch, ich mochte es auch, ist ja allgemein nicht so gut weggekommen, tatsächlich. Ähm, Das Spiel, welches ich mit dem jetzt am ehesten vergleichen würde, ist
2: Wildlands und das habe ich hier auch und da bin ich ein sehr großer Fan von und das äh, mag ich auch auch aufgrund seiner Simplizität und kann ich übrigens empfehlen, auch sehr gut zu zweit. Es gibt da die Zwei-Spieler-Maps, die man dazu kaufen kann. Ähm, Die funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut. Bei Wildlands jetzt. Bei Wildlands, genau, richtig. Und ich... Wir haben jetzt eine Partie gespielt, muss man schauen. Ne? Aber mhm. ich ähm, sehe die Gefahr, muss man schauen, wie sie sich entwickelt, dass das eventuell für mich Wild Dance partiell ersetzt, weil es von der Komplexität ähnlich ist. Aber vom Spielprinzip hatte ich zumindest das Gefühl, dass es noch deutlich strategischer ist, wie du dich platzieren musst auf der Karte, wo baust du nachher. Ne? Ich war da viel zu wild auch mit, mit den Gebäuden. Dass du schon schauen musst, wo baust du die hin, was verteidigst du? Ähm, es, es hat ein Lack-Element im Kampf dabei, aber das Kampfsystem sehr fand ich, glaube ich, alle sehr sehr cool. Ne? Also Kann du ich hast, auch
0: kurz erzählen, wie das ist?
2: Du hast, das jeder hat sehen. quasi seinen eigenen Beutel aus Steinen, aus denen man jeweils eine bestimmte Anzahl rauszieht. Die num- sind nur Der kleinste Wert ist 2, der größte Wert ist 5, alle gleichermaßen verteilt. Ja, und da fängt schon wieder so ein bisschen an, als Angreifer zum Beispiel, wenn du mit mehr Einheiten angreifst, ziehst du 4 Teile raus, suchst davon die drei Besten raus, kannst dir hier quasi auch einen Vorteil erarbeiten, hast dann aber immer noch die Möglichkeit, das haben beide Parteien, einen dieser Steine auszutauschen mit einer deiner Einheiten, die du hast, also auch da wieder Multi-Use-Steine, um (lacht) das Ergebnis zu verbessern. Du gibst dadurch aber quasi auch einen Stein auf, einen Aktionsstein auf, den du sonst für was anderes nutzen könntest. Und äh, Ist natürlich, ne also du kannst einfach Pech haben und doof ziehen, ähm, aber da muss man einfach sagen, das ist halt Teil dabei und wir fanden es alle, glaube ich, sehr passend zum Spielprinzip an sich.
0: Ich fand gerade äh, bei dem Kampfsystem, wo wir gerade dabei sind, fand ich auch fair, selbst wenn der andere mit sieben Einheiten dich angegriffen hat und du nur mit einer Einheit da drin gestanden hast, du hast zwar Einheiten, die dir im Kampf Boni geben, aber es ist so, der, der mehr Steine hat in dem Gebiet, zieht vier und wählt aus diesen vier Steinen drei aus und der Verteidiger zieht drei. Das heißt, es ist relativ fair und macht es für den Angreifer gar nicht so einfach einzuschätzen. Ähm, wie viele Gebiete kann ich vielleicht in diesem Zug einnehmen? Muss ich vielleicht Steine von mir noch einsetzen? Weil ist eben nicht diese Übermacht, die vielleicht auf dem Brett erstmal so erscheint, ist dann erstmal nicht. Und ähm, das macht es deutlich taktischer und das fand ich sehr cool bei diesem Spiel, weil es dadurch auch so ein bisschen fairer wird, weil auch nicht alle Einheiten direkt sterben, sondern es stirbt eine Einheit, wenn du mehrere hast und die anderen können sich zurückziehen. Und ähm, dadurch war es auch nicht so, dass dieses Spiel so war, dass, dass du gedacht hast, boah, dieser Fehler hat mir jetzt den Sieg gekostet, sondern ähm, das war jetzt tat jetzt ein bisschen weh, aber das Spiel ist noch nicht vorbei und das fand ich sehr cool bei diesem Spiel.
1: Mmh, absolut, das ist so eine Balance, die man da finden muss. Ne? Es gibt auch Spiele, wo man das Gefühl hat, ich verliere durch den Kampf gar nichts, ich bewege meine Leute nur zur Seite. Ne? Und das ist ja so ein bisschen der Trend. Ich glaube, bei äh, Divided Emperor ist es auch so, ne? dass du nicht so viele Einheiten verlierst, wenn du einen Kampf verlierst. Ne? Das ist so ein bisschen ähm, zahmer dabei. Und ähm, Also ist auch kein schlechtes Spiel, aber das fiel mir dazu als Vergleichspunkt ein. Und ähm, bei ähm, Bloodstones waren die Kämpfe wirklich spannend dadurch. Ne? Also dafür, dass da keine Würfeln und kein Kampfdeck dabei sind, ist es ein richtig schönes System, das sich auch einzigartig anfühlt dadurch. Allein schon durchs Material natürlich, aber also ich hätte nicht erwartet, dass die Kämpfe ähm, auf diese Art und Weise spannend werden können. Ne? Und natürlich mit der immer mit der Eingreifkomponente dabei, ähm, dass man einen seiner Spielzugsteine für einen der gezogenen Steine eintauschen kann und ne, sich seine Option praktisch minimiert, um aber in dem einen entscheidenden Kampf ein bisschen mehr ausrichten zu können. Ne? Und äh, das finde ich sehr nett. Auch, dass man für das Einnehmen fremder Dörfer auch Aktionen in seinem ähm, Spielzug ähm, opfern muss, das ist auch so eine Überlegung. Ne? Also vermisse ich Stefan jetzt den Tag und nehme seine Dörfer weg, habe aber <lacht> das in der nächsten Runde nichts mehr zu tun. Ne? Das ist so eine, das, ich, ich mag einfach solche Überlegungen. Ne? So, ja, ich kann jetzt fies sein, aber das kostet mich auch und dann sitze ich da halt mit zwei Steinen und so als Sitting Duck und äh, kann da nichts mehr machen. Ich fand das klasse. Ich hab, wir haben ja nach dem Mittwoch gesagt, so wir könnten nächsten Mittwoch genau die gleiche Runde nochmal spielen. Das ist auch selten, ne? dass man bei den Spielen verbleiben möchte. Ja, und in Bloodstones genau. Ähm, womit ich es ein bisschen vergleichen würde, vom Komplexitätsgrad her und vom Feeling her, ist Small World tatsächlich. Das ist ja jetzt erstmal so Small World, Einsteigerspiel, hör was. Aber ähm, so wie sich die ähm, so wie sich die Map anfühlt, wie dynamisch das ist, wie sich dort die äh, Sachen ja, verändern. Ne? Also, dass du halt von einem Zug zum nächsten ganz viele Einheiten verlieren kannst, aber trotzdem nicht ganz raus bist. Das äh, erinnerte mich etwas daran. Auch wie quasi, ja nicht deterministisch, also Small World ist deterministischer tatsächlich bei den Kämpfen, ähm, aber wie sich die Kämpfe so anfühlen, ne? von, den, von der Menge der... Einheiten dabei und alles. Und ähm, in diesem Gebiet könnte Small, äh, könnte Bloodstones, sorry, eine Marke setzen, glaube ich. Also in diesen Einführungs-Wargames, ähm, es sieht halt fantastisch aus, aber es sieht besser aus als alle anderen in diesem Gebiet. Nämlich erinnert das so an diese alten, rundenbasierenden Computerspiele. Ich weiß nicht, Warlords oder wie sie alle hießen, so ganz alte DOS-Zeiten vielleicht noch. Ne? Ja, genau. ähm, wo äh, ne, wo es genauso aussah, die Maps und so. Das hat so ein Nostalgie-Feeling bei einer ganz, ganz tollen Haptik und einem funktionieren. Spielsystem. Den Rest müssen wir noch weiter austesten. Ja, ich würde auch
0: sagen, austesten ist wichtig, aber ich kann auch sagen, als jemand, der Area Control nicht nicht gut kann und auch nicht gerne spielt, häufig, ähm, hat mir das trotzdem sehr gut gefallen. Ich bin jetzt auch dabei, ich hoffe, ich kriege jetzt eins. Ähm, Man kann es tatsächlich sogar über die Webseite äh, von Wallace Designs tatsächlich bestellen, wann das dann rauskommt ähm, beziehungsweise dann auch noch mal Rausgeschickt wird, weiß wahrscheinlich niemand, aber ähm, trotzdem. Also ich finde sehr unique, tolle Aufmachung, ne? Und ähm, wo wir eben den Preis Leistung hatten, äh, ich glaube, wir haben 352 Steine da drin an diesen an diesen Acryl ähm, Azul-like-Steinen. Wir haben einen Stoffbeutel mit absolut krassen Verzierungen äh, mit so, ich weiß gar nicht, was wie nennt man das, diese diese Büschel da drin. Wir haben einen Turmbeutel, wir haben wie viele Maps sind drin, sind einige, ne? Da waren einige drin, vier, ja. fünf Sechs, oder
1: so. Ja. Die sechste Jahre Überraschungsmap, auch nett. Ja.
0: Da muss man sagen, ist, ich glaube, umgerechnet kostet so um die 100. Ähm, das ist ein starker Preis im Gegensatz zu Last Light. Und ähm, ich finde, das ist so ein Spiel, wo ich, wo ich merke, nach der ersten Partie, ich habe Lust mich da ein bisschen mehr reinzufuchsen und ein bisschen mehr Erfahrung auch in diesem Segment da zu machen. Und es ist so ein bisschen das Wargame zum Einsteigen, was man sich so wünschen kann, ähm, weil es recht leicht zu vermitteln ist, aber dann doch recht schwer zu, zu meistern. Und ne, die Asymmetrie ist nicht so, nicht so krass wie in Root oder in anderen Spielen, aber ähm, ist trotzdem so, dass man sagt, ähm, die machen schon merkbar auch was und die machen Spaß. Das ist auch ein guter Vergleich. Das ist nicht so krass wie in Root, so das Spiel <lacht> <überhaupt>. ja, das Spiel überhaupt. Ja.
2: Nee, aber die fand ich übrigens auch sehr, sehr gut. Also das macht auch direkt Spaß. Also ich hätte sogar tatsächlich, wenn wir noch mal spielen würden ähm, oft, noch mal, ne? Genau, genau. Ja, also oft ist ja immer wieder. so, dass du denkst, ja, okay, habe ich jetzt gespielt, kenne ich, ich nehme einen anderen, aber ich w- möchte würde auf jeden Fall nochmal die gleichen spielen wollen, weil ja. ich glaube, ah, jetzt habe ich noch bessere Ideen, wie ich die spielen kann. Und du hast nicht das Problem, dass dadurch, dass du auch äh, viele Einheiten hast, die gleich sind, ne? alle haben eine Kavallerie, alle haben normalen Kämpfer und diese Schildwache, äh, erkennst du trotzdem auch sofort, okay, das ist äh, das Setup, was derjenige da liegen hat, äh, weiß, mi- weiß, was mit mir passiert. Um, super Spiel. Um, would
0: play again. Ja, auf jeden ja. Fall. Okay. Womit machen wir weiter? Soll ich, soll ich mit, meinem, mit meiner nächsten Hymne weitermachen? Ein, ein Spiel, was ebenso jetzt, krass, wir, wir arbeiten glaube ich gerade die BGG Top Hotness runter, ohne dass wir jetzt da irgendwelche äh, Leute es? abgreifen wollen. Aber ja, ähm, ja. The Plum Island, äh, The Plum Island Horror war jetzt auch eine lange Zeit in den Top 5 bei der BB, äh, BGG Hotness-Liste, ähm, ist ein Spiel von GMT Games. Ähm, erstmal sehr ungewöhnlich, dass das auch so hoch in der Hotness erstmal ist, ähm, für eine längere Zeit vielleicht. Aber es ist auch kein klassisches Wargame, sondern es ist ein Tower-Defense-Spiel von dem Macher von Dawn of the Zets, einer der besten ähm, tower defense Spiele, die ich so bisher gespielt habe. Ich habe einige gespielt, weil ich äh, Tower Defense auch einfach sehr gerne, auch Videospielmäßig, ne? Pl- Plants vs. Zombies und so, habe ich einfach sehr, sehr gerne gespielt und äh, The Plum Island Horror transferiert das Thema jetzt aber von Dawn of the Sets in ein etwas lockereres und dennoch deutlich komplizierteres Spiel. Um, worum geht's? Wir haben eine, eine Stadt, beziehungsweise ein, eine, eine Insel, nämlich Plum Island und äh, da wurden Experimente irgendwie durchgeführt und plötzlich ähm, entkommen mutierte Gestalten und werden versuchen, unsere, unser schönes Eiland ähm, zu überrennen auf sechs verschiedenen Lanes und jeder pickt quasi eine asymmetrische Fraktion und die sind auch schon sehr asymmetrisch, also ähm, die haben alle ihre, ihre Vor- und Nachteile und ja, wir werden dann über drei Tage, a ah, drei Runden, versuchen, diese Stadt ja, am Leben zu halten und selbst zu überleben und natürlich, wie könnte es anders sein, auch Zivilisten zu retten. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu verlieren, das ist ganz klar. Ähm, entweder wir werden überrannt, wir, wir haben nicht genug Zivilisten gerettet oder wir sind alle ja, quasi haben alle das Zeitliche gesegnet. Und wer Dawn of the Sets schon mal gespielt hat, weiß, ähm, es ist unrealistisch, nachher mit all seinen Einheiten eigentlich das Spiel zu beenden. Es ist eigentlich ganz normal, dass Einheiten auch mal sterben und für den Rest der Partie dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das macht auch dieses Spiel schon wieder. Also auch da tut es einfach richtig weh, wenn man Einheiten verliert, es hat ein, ein Glückselement, das muss man auch dazu sagen, ähnlich wie bei Dawn of the Zets, ähm, mit Würfeln, wo man dann ja quasi Treffer einstecken oder ähm, ablocken kann oder ähm, kritische Treffer machen kann. Wir haben Nahkampf, Fernkampf, wir haben zig Tokens für alles mögliche. Es gibt Molotow-Cocktails, die man finden kann. Man kann äh, Pistolen finden. Jeder äh, hat auch eine andere Art und Weise, wie er vielleicht kämpfen kann und ähm, es ist komplex, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, GMT-mäßig komplex. Also es ist von einem Niveau eher auf einem niedrigen experten Und ähm, die Regeln fand ich eigentlich auch ganz gut geschrieben. Um, ich kann das Spiel auch gar nicht groß jetzt weiter um, umreißen, äh, was, die, was die Mechaniken angeht, weil es wirklich sehr umfangreich ist. Vielleicht noch so zum allgemeinen Ablauf. Wir haben einen Beutel und da sind unsere Scheiben drin und die von den Gegnern und es wird quasi zufällig ausgelost, wer als nächstes dran ist, was ich auch einen sehr coolen Mechanismus finde. Und manchmal tut es natürlich weh, wenn dann ähm, ja die Gegner dreimal hintereinander dran sind und wir dann auf unsere Züge warten müssen, aber genau das muss man eben einkalkulieren. Und es sieht fantastisch aus, es hat wirklich einen, einen witzigen Humor dabei. Also es gibt zum Beispiel, es gibt auch so so riesen, Mobs, wie zum Beispiel so ein infizierter Sasquatch oder einen einen Riesenadler, eine Riesenhornisse. Und ähm, es lebt sehr viel auch über den Humor auf den Karten. Also wir können zum Beispiel den den Athletic Club spielen. Da haben wir dann irgendwelche Sportler, die wir über die Map äh, bewegen. Es gibt natürlich auch ganz klassisch die Nationalgarde. Aber es gibt auch die die Nachbarschaftsüberwachung, mit der wir äh, quasi versuchen können, die, die Horden einzugrenzen. Und auch die Events, die wir ziehen, ähm, da zieht sich auch ganz viel Humor mit drin. Also wir können irgendwelche TV-Celebrities, die da nackt rumlaufen, äh, irgendwie äh, versuchen zu, zu evakuieren, ähm, die plötzlich auftauchen. Äh, es gibt irgendwelche Yoga-Damen, die während, äh, währenddessen Quinoa essen. Und also es ist wirklich, es strotzt so vor witzigen Ideen in diesem Spiel und es macht richtig Laune. Ich Hab gehört, es soll ein bisschen zu leicht sein. Ich kann das nicht bestätigen. Wir haben bisher dreimal gespielt. Nee, ich glaube nicht. Wir haben es schon fünfmal, glaube ich, gespielt. Ich gucke gerade nach. Aber wir haben bisher erst einmal gewonnen. Und äh, das war beim letzten Mal. Dreimal haben wir gespielt. Genau, beim ersten Mal haben wir durch eigene Doofheit verloren, beziehungsweise durch meine Doofheit. (lacht) Und beim anderen Mal haben wir eine kleine falsche Entscheidung getroffen. Es war bisher immer knapp. Und es macht richtig Laune, weil wir... Eben wirklich uns gut absprechen müssen, jeder auch so ein quasi auch Spezialist für sich selbst ist und man auch nachher noch so Zusatzaktionen machen kann, die aber das Risiko triggern, dass man vielleicht ein negatives Ereignis ziehen muss. Und diese Risikoabwägung, die macht das Spiel nachher schon aus und ähm, hat mir wirklich richtig gut gefallen als Koop-Spiel.
1: Mhm. Klingt total super, was das Thema angeht. Also bin ich auch total gehuckt. Immer wenn äh, man sowas mit Humor mischt, äh, bin ich, äh, werde ich hellhörig. Was mich interessiert, du hast es grad, ich gerade schon angedeutet, aber ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Ähm, das, was macht es so deiner Meinung nach als Koop so aus? Also was ist so, dass ähm, Surplus, wenn du das von der Solo-Erfahrung auf den Koop anhebst, wahrscheinlich doch, dass du nicht weißt, wann dein Charakter genau aus dem Beutel gezogen wird und dass du umplanen musst, wenn du nicht drankommst, oder?
0: Nee, das tatsächlich gar Gar nicht, weil wenn der andere am Zug ist, dann kannst du nach seinem Zug selber Aktionen machen. Das heißt, du freust dich immer, wenn einer deiner Scheiben oder der vom vom anderen Mitspieler gezogen wird. Ich denke, was es absolut von der Solo-Erfahrung abhebt, ist, dass du wahrscheinlich Solo vollkommen den Überblick verlierst, wenn du mehrere Fraktionen dann spielen solltest. Ich weiß nicht, ob man da mit mehreren Fraktionen spielen soll, aber die sind halt wirklich hardcore asymmetrisch. Mit dem einen hast du eine Fähigkeit, da musst du die ganze Zeit nicht kämpfen, sondern musst nur angrenzend stehen. Mit dem anderen kannst du super suchen und ähm, da musst du erstmal reinkommen. Und ähm, das macht das macht's aus, weil auch das Positioning einfach sehr wichtig ist, sich abzusprechen, wer geht auf welche Lane, ähm, was macht man vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, und ja, äh, man kann auch untereinander äh, tatsächlich auch äh, zum Beispiel Supplies, ne, also suchen wir im Spiel, um... Quasi auch unsere Waffen überhaupt abfeuern zu können, müssen wir erstmal Muni haben, logischerweise. Mhm. Und wir können die aber auch untereinander tauschen. Es ist ein Mangelspiel an jedem Ende. Und das macht es aber sehr, also es macht ein sehr sympathisches Mangelspiel. Ich mag Mangelspiele sonst überhaupt nicht. Frostpunk zum Beispiel hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Aber hier, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich es genau so gerne mag. Aber ich finde, das Spiel ist super rund hat super viele Kleinigkeiten, die das Spiel aber wirklich nochmal auf einem Komplexitätsniveau anheben, wo ich sage, du musst ganz viel im Blick haben und das hilft dir einfach, wenn du zu zweit bist. Da musst du nicht, äh, weil alleine übersiehst du Sachen, dann denkst du nicht an die eine Sache, sondern du sprichst dich ab, jeder hat so ein bisschen auf was anderes, vielleicht das Augenmerk und das das schweißt zusammen und das finde ich gerade an der Koop-Erfahrung sehr cool.
1: Mhm. Also über die Asymmetrie, das klingt gut, ja. Genau.
0: Gibt es aktuell nur auf Englisch, ähm, aber wer weiß, ich denke nicht, dass es auf Deutsch kommt.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber es ist tatsächlich, ja. ich habe gerade nochmal geschaut, es ist bei äh, UGG, bei äh, Udo Grebe, ja, ne? genau. Udo Grebe Game ja. Design, es ist noch nicht ausverkauft, also ich, ich, hatte, ich meine gelesen zu haben, dass es schwer zu kriegen war, vielleicht außerhalb von Deutschland, dann. Ne? aber ja. es ist lieferbar, 85 Euro Preispunkt, ähm,
0: ist ein guter Preis, weil wirklich, also wer gmt spiel schon mal gespielt hat, kennt die ganzen Materialien. Aber es sind auch wirklich zigtausend verschiedene Tokens. Ne? Also teilweise sind für die Eventkarten eigene Tokens drin, wo es nur eine Eventkarte für im Spiel gibt. Aber ne, diese Kleinigkeiten, diese Liebe zum Detail, die auch das Spiel beim Spielen auslöst, lässt es für mich tatsächlich mir sogar noch mehr Spaß machen als Dawn of the Set, obwohl ich das auch unfassbar gerne mag. Mhm. Ja. Acht von zehn? Äh, ich wäre tatsächlich gerade bei neuneinhalb von zehn tatsächlich.
1: Wow.
0: Zehn von zehn nicht, weil ich habe es erst dreimal gespielt. Aber ähm, das ist ein Ding, was jetzt jede Woche auf den Tisch gekommen ist. Ich hoffe, dass ich den Thomas das auch zeigen darf. <lacht> aber, ähm, du darfst. <lacht> aber es du ist darfst. wirklich toll. Also ich glaube, dir wird es vor allen Dingen dahingehend gefallen, weil es halt auch so ein bisschen gmt leer hat. Ne? Also es, mhm. es ist so, äh, man... Ich denke mir so, ja, es macht voll Sinn, dass GMT sich das geholt hat. Ne? Und äh, ja, also ich bin mal gespannt, ob es da, ich meine, eine Erweiterung ist schon gefühlt in der Mache, habe ich irgendwie mitbekommen. Und ich hoffe, wenn die da, vielleicht finden sie ja irgendeinen internationalen Vertrieb für für Deutschland noch. Ne? Frosted hatte ja damals Dawn of the Sets. Das ist, glaube ich, auch ganz gut gelaufen. Die hatten ja ganz viele Editionen. Äh, soweit ich weiß, lag es nachher an Victory Point Games, die leider eingestellt wurden. Hätte ich, glaube ich, mal mit Ben drüber gesprochen, äh, weswegen das halt nicht mehr aufgelegt wird. Aber ich denke mir so, eigentlich wäre das genau so ein Ding, ist die Frage, ob GMT das auch macht. Keine Ahnung. Ne? Die sind ja sonst bei Udo Gräbe. Wie gesagt, mit viel englischer Sprache, das muss man wissen, äh, Diepel regelt. Es ist halt auch viel Humor dabei, aber... Ähm, Jetzt auch nicht überwiegend. Also es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit beim Spiel lacht, sondern es ist in erster Linie ein ernstes Tower-Defense-Spiel mit Witz. So. Genau.
1: Cool. Ja. ja. Ich bin ja immer Koop-Muffel, aber ich werde nachher noch ähm, erzählen, oder vielleicht auch gleich, wobei Stefan ist eigentlich dran, ähm, dass ich meine Muffeligkeiten bei bestimmten Sachen äh, überdenke und bin natürlich offen, <lacht> das morgen auszuprobieren. Das klingt echt gut. Ja.
0: ja. Genau, es dauert lang. Also drei Stündchen kann man für die Partie einplanen, denke ich. Aber das lohnt sich. Außer man verliert früh. <lacht> Dann braucht man nicht so lang. Stefan, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich habe ich hab mir gedacht, äh, wir vertragen uns äh, viel zu gut jetzt. Also, <lacht> es braucht, es braucht äh, Kontroverse und die bringe ich direkt mit. Und zwar habe ich jetzt dreimal gespielt. Ein Spiel, welches euch beiden nicht zusagt. Und zwar Ancient Knowledge. Ah ja, schön, dass du es mitgebracht hast. Ah, ja, ja, da habe ich mir gedacht, da ja, freut ihr <lacht> euch. Ähm, Ancient Knowledge ist, äh, würde ich sagen, Kartenspiel, ein Kartenlegespiel. Man äh, zieht am Anfang ein, ein Set an Handkarten. Die Besonderheit bei dem Spiel ist also, dass ihr diese Karten auf eine Timeline ausspielt. Ihr habt vor euch ein Tableau liegen, das ist Felder 1 bis 6. Und die Karten kommen alle mit einer Nummer, eben auch 1 bis 6. Und das ist sozusagen die prädestinierte Zahl, wo diese Karte eigentlich ausgespielt werden sollte. Und am Ende deiner Runde bewegen sich alle deine Karten ein Stück nach links. Mhm. Und ähm, die, äh, es gibt noch ein paar andere Kniffe bei der Mechanik. Das eine ist, dass die Karten in der Regel mit einer Art Kosten ausgespielt werden. Das nennt sich Knowledge. Das sind so Tokens, die... Auf die, mit auf die Karte wandern in der Regel. Es gibt wenige, die haben das nicht. Und äh, wenn deine Karte am Ende von der 1 auf, von der Time-Leiste, Zeitleiste verschwindet und dort sind noch diese Wissenstoken drauf, dann würden die dir negative Punkte geben, Minuspunkte geben. Also es ist eigentlich das Ziel, diese im Laufe dieser Bewegung ähm, äh, von den Karten zu entfernen. Das Sympathische an dem Spiel für mich ist generell, das ist halt ein sehr starkes Mechanikspiel. Die Thematik bei dem Spiel ist eigentlich nicht vorhanden. Da sehe ich schon Kopfschütteln. Das ist ja zwei Sachen, die ihr, glaube ich, beide auch sehr immer zu schätzen wisst. Aber für mich ist das manchmal durchaus okay, hier wirklich das mechanische Puzzle zu haben. Und genau ist, das ist das Spiel nämlich. Und da hast du nämlich allein schon die Karten. Das sind so multi use cards Du kannst also ohne, dass sie jetzt vielleicht so in dem eigentlichen Sinne mit verschiedenen Funktionen drauf, aber du kannst die Karten generell ausspielen, du kannst die Karten dafür nutzen, um dieses Wissen von den anderen Karten zu entfernen und du kannst diese Karten auch benutzen, um die Karten an andere Stellen zu spielen, wo sie eventuell nicht sein wollen. Und ähm, alle Karten haben unterschiedliche Effekte, die unterschiedlich getriggert werden. Manche geben dir Siegpunkte am Ende des Spiels, manche geben dir einen Effekt, wenn die Karte von der Zeitleiste verschwindet. Das sind dann oft Karten, die vielleicht eine 5 haben. Also die sind, das dauert, bis die dann diesen Effekt auslösen. Die willst du dann vielleicht weiter vorne spielen. Und dann gibt es wiederum andere Karten, die geben dir jede Runde einen Effekt. Die haben dann aber vielleicht eher eine Eins oder Zwei auf der Zeitleiste, sind sch- relativ schnell wieder runter von der Zeitleiste. Und die möchtest du dann vielleicht durch irgendwelche Tricks auch weiter hinten in deiner Zeitleiste hinspielen. Dazu gibt es noch ein paar andere Sachen. Du kannst die Upgrades kaufen. Du, es gibt ein paar... Ähm, äh, sind das Erfindungen oder so auf so einem Shared Board, welches man sich teilt. Äh, ähm, wenn man kaufen kann, es gibt zwei Aktionen, das Ganze ist relativ schnell gespielt, fand ich auch immer, unter einer Stunde haben wir eigentlich immer zu zweit gespielt. Und ähm, Für mich hat das bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es jedes Mal so dieses mechanische Puzzle ist, was du überlegst, okay, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, was habe ich für Karten gezogen, was liegt in in dieser Auslage für für Sachen, die ich kaufen kann und ich versuche, das dann entsprechend gut zu lösen. Für mich ist es so, ich bin ja eigentlich jemand, äh, es ist äh, der, ich hasse zu solitäre Spiele. Das finde ich immer eigentlich äh, ziemlich schlimm und das ist natürlich auch schon, etwas solitäres Spiel, aber in dem, hier verzeih ich dem Spiel das eigentlich sehr gerne. Erstmal aus zwei Gründen, weil ich das Puzzle einfach mechanisch ultra gut gelöst finde und zweitens ist, dass du trotzdem noch durch dieses Shared Board gucken musst, was hat der andere, welche Karten könnte der andere sich in der nächsten Runde holen. Plus beim Spielende musst du nachher so ein bisschen drauf schauen, also das Spiel endet, wenn einer von beiden Spielern 14 Karten in seiner Vergangenheit sozusagen hat, also einmal über die Zeitleiste hat, wandern lassen. Und dann schaust du, musst du so ein bisschen schauen, wann ist das der Zeitpunkt? Was kann ich noch in der Runde spielen? was Wie weit ist derjenige? Und dadurch, dass es in einer Stunde gespielt ist, finde ich das auch okay. Es ist ein kleiner Glücksfaktor dabei, also dass du natürlich einfach ein bisschen Pech oder Glück haben kannst, was du für Karten ziehst. Also gerade diese Mechaniken sind da ähm, unter unterschiedlich gut. Um, für mich bisher in den drei Partien, die ich habe, fand ich es einfach, hat sehr viel Spaß gemacht, ist jetzt nicht der Oberbörder, aber kostet 35 Euro und da äh, ist von Yellow relativ äh, ordentliches Material, das ist, äh, wie gesagt, relativ unthematisch. Ähm, ja, ich, ich fand es gut, aber jetzt dürft
0: ihr losschießen, warum ihr es nicht gut fandet. Thomas, ich kann mich kaum noch erinnern. Ne? Ja, ich ich, ich sagen, ja, das das ja. ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt. Ja, das war ich auch nicht. komplett belanglos. Moment, ich muss ja, überbrücke Thomas', Thomas äh, wegknickende Stimme. Also Ich habe es auf der Messe gekauft, weil ich dachte, das hiv spiel ähm, klang ganz spannend mit so Engine-Building-Aspekten. Und wir haben es gespielt. Wir haben zu dritt, boah, ich glaube, eine Stunde gespielt. Ich, ja, spielt wir, sich spielen, wir spielen sehr schnell. Ne? Also mit, mit Thomas spielen wir sehr schnell. Und ich dachte so beim Sp- oder wir dachten alle so beim Spielen, es war leise, also es war gar keine, was heißt keine Stimmung, ist logisch. Ne? Jeder puzzelt so vor sich hin. Ja. Und nach der Stunde waren wir alle so, puh, es ist auch schön, dass das jetzt vorbei schön war. Jetzt vorbei. So und dann kann ja. ich das auch direkt auf meinen Auszug stapeln. Ich kann gar nicht großartig begründen, warum ich das Spiel schlecht fand. Ich war total überrascht, wie die Bewertungen am Anfang waren von diesem Spiel, weil wir sprechen hier von einer ich glaube 8,0, 7,9 irgendwie sowas hatte es nach der Messe nach den ersten Bewertungen, ich dachte bin ich bin bin ich, bin ich der Einzige, der das schlecht findet und jetzt mittlerweile hat es sich so bei einer 7,3 glaube ich eingependelt und also ich fand, es, also für mich war es jetzt eher so eine 3 von 10 muss ich sagen, oder ne, nee, ich habe es als 5,5 von 10 eingetragen, okay siehst du, mhm. aber so, so schlecht kann ich mich an dieses Spiel erinnern das war so, wir saßen da und dachten, hm,
1: ja, das war es ja. jetzt auch. Und wir hätten ihm gerne Chance gegeben, weil wir mögen ja kurze sif spiele Nur ist ja. ja diese Nische auch ein bisschen speziell durch Innovation besetzt. Ne? Natürlich nicht diese, diese Art Spiel, sondern einfach kurzes sif spiel Es will ja gar kein sif spiel sein. Ne? Ja, also aber ist ja. Innovation ist ja auch
0: nicht so ein klassisches sif spiel also ich, ich weiß. Sie schon ein bisschen ja. vergleichen von der Thematik. Sie sind beide nicht super thematisch. Ne? Aber es hat sich gezogen. Irgendwie. Mhm. Also für mich war das Spiel irgendwie gefühlt eine
1: halbe Stunde zu lang von der Stunde. Ja, und es sieht gut aus dabei, nur, also wirklich, der Faktor ist, ich habe auch alles davon vergessen. Du hast jetzt zur Thematik des Spiels passt. So, ja. ne? Also es ist so, als hätte man die Spielschachtel wie so eine Karte dann am Ende vom Tisch geslidet. So. Ich also kann wie, dir auch keinen <lacht> Moment sein, aus diesem Spiel nennen. Ich kann dir keinen nennen.
0: Ich weiß auch nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich weiß nichts mehr von diesem Spiel. Und das ist schlecht. Das ist ein paar Monate raus. Und ich, so ging es mir schon, ich glaube, zwei, drei Wochen danach.
1: Ja. ja. Und damit ist das äh, Spiel das vielleicht, was es sein möchte. Eine Meditation über Erinnern und Vergänglichkeit. <lacht> Ich glaube, ja, glaub, du tust dem Spiel da schon um. Ich, ich, also ich finde immer, find immer,
2: man muss schon gerade in der heutigen Zeit, weil die Mechaniken, die sind schon echt gut gemacht. Das passt alles gut zusammen. Also wie, wie das funktioniert, wie du da dein Puzzle lösen musst. Und es ist auch nicht mehr als das. Es ne? ist quasi ein, 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 ein Spielmechanik-Puzzle, was du, was du auch im Idealfall nur zu zweit spielst. Und natürlich, ne, das ist nicht hohe Interaktion, ähm, ne, so wie aber auch viele Eurogames halt sind in dem Bereich. Ne? Das ist ja oft, oft, oft der Fall. Ne? Außer so, sie auch so ein Eichenova. Und das, äh, da spiele ich nämlich lieber so ein Ancient Knowledge als quasi ein Eichenova, wo ich dann drei Stunden spiele oder wie auch immer. Da dann noch Pech habe am Anfang beim Kartenziehen und, und, äh, das, das, dann die ganze Zeit hinterher rennst Und hier ist es dann wenigstens schnell vorbei und es ist für mich. <lacht>
0: Das ist fast es gut zusammen. Hier ist ein bisschen ja. schnell vorbei. Ist doch eine schöne Karte
1: zu ziehen. Simon, du würdest das doch lieber als Archenova spielen, oder? Das ist
0: richtig, ja. Das ist auch, ich würde alles lieber als Archenova spielen. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber auch dieses schnell vorbei, es hat eine Stunde gedauert, das ist nicht schnell. Also, das ist nicht schnell. Es gibt so viele gute Spieler, die, die schneller sind als Engine Knowledge und die mehr mechanisch bieten. Finde ich, also ich finde, das hat die genau die richtige Länge. Ne? Also wenn du es zu zweit
2: spielst, ist es genau opti- äh, ist, ist nicht so lang. Was ich gerade ja meinte, ist es ja, dass du ja bei äh, einem Archinova so viel Pech haben kannst äh, am Anfang, dass du jetzt ja, ich ja nach, nach einer halben Stunde oder so weißt, ja, das wird schwierig, weil irgendeiner dann doch die gute Combo hatte und du nicht und du jetzt eigentlich drei Stunden lang
0: spielen musst und äh, schlechte Karten hast. Ne? Ich, ich weiß nicht. Also ich fall. Ich, ich, wie gesagt, ich hatte auch negative Punkte an diesem Spiel. Ich kann mich nur nicht erinnern. Das so. ist schlecht und für die das Diskussion. Ist super, ja Das ist super schlecht für das Spiel. So, Das ist super und schlecht. Ich glaube die, aber auch, dass das, das, das ein Spiel
2: ist, was euch, also das ist generell Rell, nicht ist euer vergessen. Spiel. Ne?
0: Doch, eigentlich schon. Engine Building äh, und, und äh, ist ja kein ein bisschen Spielmechanik Puzzle, klar wäre das was. Aber okaye ja, Spiele reichen nicht mehr aus. 2023.
1: Also meins war es nicht. Ne? Dieses solitäre dabei, wenn du weißt, du könntest auch Innovation spielen, ne? wo du den ja. anderen einen reinwürgen kannst okay. und ähnliche äh, mich äh, thematische Beats praktisch ansprichst. So, ne? Ich weiß aber auch gar nicht, und da müssen wir f- vielleicht auf die auf die äh, normale Diskussion zurückkehren, womit ich es vergleichen würde. Also vielleicht ne, ist es tatsächlich, Stefan, so, dass es da eine, eine Lücke ausfüllt, die momentan nicht so gut besetzt wird. Ne? Also ähm, ich kann gar nicht sagen, ne? wir haben ja neulich mal äh, Moon gespielt und da dachte ich, ja, hier Drafting, it's a wonderful world. Ne? Also da hatte ich direkt einen Vergleichspunkt, wo ich sagen würde, mhm. die könnte man miteinander vergleichen. Bei Ancient Knowledge weiß ich auch gar nicht, was es sein wollte und vielleicht ist das gut für das Spiel. Also vielleicht macht das wirklich was Eigenes. Weiß ich nicht.
2: Ich ja. habe auf jeden Fall Spiel viel Spaß gehabt in der dritten Partie und freue mich auch auf die vierte.
0: Ich gucke, wir, wir, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal und dann gucken wir mal, wie, wie ich, es darüber aussieht. Weil ich, ich, also Meine These ist, dieses Spiel, Spiel 24, du wirst es auf keinem einzigen Tisch mehr sehen. Ist meine These. Und ja, ja da wirst du ja vor, kann nicht. Das auspacken, dass Das Mehrheitsspiel
2: ist ja kein nee. Maßstab für uns. Aber, ja, ähm. aber gute
0: Spiele halten sich auch über den frag Jahrgang mich, hinaus.
2: Frag mich noch also Endes, ja. Ich mich nochmal. mal. Also Glum Island
0: beispielsweise ich, definitiv. So, das wird, nächstes, wird auch noch weiter nächstes Jahr auf den Tisch kommen. Immer wieder. Aber ja, ja, ja genau. Und ich habe jetzt, ich, aber Moment, Moment. Jetzt muss ich
2: aufpassen. Ich habe jetzt nicht gesagt, das ist eins der besten Spiele des Jahres. Okay, okay. Das war jetzt nicht meine Aussage. Was denn deine ich habe aber Werte? Gesagt, boah, Also ich würde auch sagen so ein 7 von 10. und dann vielleicht irgendwann mit, mal schauen, was passiert. Ne? Lass, lass hm. mal ein paar Spiele mehr spielen. Aber das ist kein schlechtes Ding. Das ist kein schlecht designtes Spiel. Da bin ich mir ziemlich ziemlich sicher. Das 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 ist ist nämlich, und das hat von den Mechaniken ist das cleverer designt als manch anderes, was einem sonst begegnet bisher. Und das, wenn du weißt, was du willst, du hast hier einfach ein Puzzle, was du für dich einigermaßen solitär mit ein kleines bisschen Interaktion lösen möchtest in einer Stunde mit diesen Kartenmechaniken. Wenn dir das zusagt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Wie gesagt, kriegst du für 35 Euro sehr schönes Material. Finde ich, ist jetzt erstmal genau das ist es. Ne? Also ein solides Spiel. Und du hast natürlich recht. Ne? Wir leben in einem Zeitalter, wir werden zugeschissen mit Spielen. Du hast, man kommt nicht mehr hinterher, irgendwas zu spielen. Das ist die Frage, will man es trotzdem spielen? Ne? Aber das, dafür ist ja auch der, der Podcast hier da, dass wir sagen, ne? haben wir gespielt? Ja, das, ne? Solid.
0: Mhm. Es, ist, es ist solide und ja, ich, wir werden, wir drin zu im Kreis. Also, ich werde mit diesem Spiel nicht warm. Ich glaube, der Preispunkt ist schon ein positives Ding. <lacht> da wäre jetzt noch was Nettes über das Spiel sagen. Ich ja. habe übrigens 40 auf der Messe gezahlt. Auch das wieder sehr nett von Yellow. Ja. Nächstes, lass mal nächstes Spiel.
1: Ja, es ist aber ungerecht, wenn ich jetzt das Nächste sage. Ähm, in das Nächste bin ich schockverliebt und ähm, es hat mir gezeigt, wie doof ich bin. Ähm, jetzt sind wir <lacht> wieder bei, das Spiele zu Thomas sagen, wie doof ich bin, aber anders. Und zwar doof, weil ich die ganze Zeit auf irgendwelche Kickstarter suche, wenn das Gute doch so nahe liegt. Ich habe ein Spiel aus der Top 100 gespielt, aus der Top 50 sogar. Das gibt es seit vier Jahren und äh, ich war einfach so doof und habe das übersehen, weil ich dachte, das Thema sagt mir nicht zu und habe nicht verstanden, worum es thematisch ging. Äh, Simon war dann derjenige, der letzte Woche gesagt hat, Thomas, spielt da Das ist was für dich. Und die Rede ist von Pax Pamir, zweite Edition. Und ja, verdammt, das äh, war mein Spiel. Ich äh, habe mir das nach der ersten Runde, die wir da gespielt haben, sofort geholt und mich so ganz kindisch darüber gefreut. So, das ist so günstig. Das ist nicht so scheiße teuer wie Kickstarter. Ich hole mir noch einen Insert dazu. Und die Metallmünzen bestelle ich mir auch noch aus dem Ausland. Was soll's? Ähm, Weil es einfach ein fantastisch ausgestattetes, tolles, tolles Spiel ist, dass ich gar nicht, ähm, ja, also ich... weiß gar nicht, ob ich heute schon darüber sprechen muss, aber ich muss diesen Ersteindruck loswerden. Wir haben eine Viererrunde gespielt mit ähm, drei Leuten am Tisch, die alle eurolastiger unterwegs waren als ich und äh, ich dachte die ganze Zeit, Warum haben die alle am Tisch so viel Spaß? Das ist genau mein Spiel hier, was wir machen. Worum geht es also? Ähm, Pax Pamir äh, spielt in äh, Afghanistan des 19. Jahrhunderts, eine Zeit, in der ähm, Großbritannien und Russland sich um das Gebiet gekebbelt haben äh, und die Afghanen, die dort lebten, irgendwie im Kreuzfeuer waren mit ständig ähm, Shiftenden, mit ständig sich veränderten ähm, Allianzen und Gegebenheiten in der Gegend. Und das Spiel ähm, behandelt diese, diese Konflikte eher indirekt. Wir spielen irgendwelche, ja, regionalen Clan-Lords quasi und ähm, haben immer ähm, sich verändernde Loyalitäten. Das heißt, wir können zu den Briten halten oder zu den einheimischen Afghanen oder zu Russland und das können wir eigentlich äh, spontan relativ ändern durch das Spiel hindurch. Das heißt, Pax Bami ist eigentlich eins von den Spielen, ich habe neulich schon mal darüber gesprochen, dass ich sehr liebe Spiele, wo man keine festgelegten Fraktionen hat und da kann man die ändern und man kann auch, wenn man es schafft, ähm, heimlich in der Wertung einer dieser drei Fraktionen vor den anderen davon äh, zu ziehen, kann man dieses Spiel in 20 Minuten beenden. Das ist genial. Ne? Und was machen wir sonst? Es gibt eine Map des Landes, übrigens auf einer fantastischen, schön bestickten Stoffmatte, die eben aussieht, als würde sie von daher kommen. Sowieso das Spielmaterial, es ist alles jetzt das ohne Orientalismus, ne? also wirklich geschmackvoll und wirklich historisch ja, soweit ich das beurteilen kann, ne, aber wirklich jetzt nicht so ähm, kitschig oder äh, mit einem westlichen Blick ähm, darauf gestaltet, sondern wirklich angemessen. Ähm, sieht es alles toll aus und äh, es gibt diese Stoffmatte, auf der können wir praktisch ähm, ähm, durch Kartenaktionen ähm, Armeen der drei Fraktionen reinbringen, die in einzelnen Gebieten stärken und dadurch unsere eigene ähm, Position stärken, solange wir einer der drei Fraktionen gegenüber loyal sind. Ne? Also Wir versuchen uns bei denen einzuschleimen, wir versuchen der Position zu stärken und äh, es gibt gibt dann drei bis vier, glaube ich, Wertungsrunden. Und es ist nicht ganz klar, wann gewertet wird. Also es das heißt, es gibt so einen dynamischen Kartenmarkt und die Wertungskarten kommen von rechts in den Wertungsmarkt und rücken dann immer weiter nach vorne durch. Wenn sie vorne ankommen oder jemand die Wertung praktisch kauft und selber auslöst, dann wird gewertet. Und dann wird halt geschaut, die, sind die Briten überhaupt in der Wertung drin? ne? Wer hat da wie viel Einfluss? Oder ist jemand davongezogen? Und so weiter. Und nach den Wertungen wird alles wieder resettet, Sand der Geschichte drüber und alles geht nochmal neu los. Und und, ähm, es ist, ähm ja, von den Aktionen, die man im Spiel hat, ist es eigentlich relativ simpel. Man hat zwei Grundaktionen und die anderen Aktionen kommen wie, jetzt muss ich nochmal Innovation erwähnen, wie bei Innovation über die Karten dazu. Das heißt, wir nicht so abgefahren natürlich, aber durch die Karten, die wir uns aus dem Markt holen, ähm, kriegen wir Bewegungen dazu oder Steuereintreiben in den unterschiedlichen Ge- äh, Gegenden. Die Karten sind immer an die einzelnen Gegenden gekoppelt. Und das heißt, und das ist auch so genial, ähm, die Karten, die wir haben, dadurch bringen wir zum Beispiel Bevölkerung also Volksstämme in die einzelnen Regionen. Und ähm, wenn jemand den Volksstamm angreift oder die Karte, verschwindet das jeweils andere. Das heißt, die Lieder sind praktisch an die Stämme auf der Map gekoppelt und ähm, die Karten, die außen dran liegen, die können durch Spione, durch äh, Assassinen praktisch auch angegriffen werden. Und ähm, unsere Kartenauslagen um den Tisch herum bilden praktisch so einen Ring, über den sich die Spione dann bewegen. Das heißt, wenn ich bei mir vier Karten liegen habe und zum Nebenmann möchte, dann muss ich meinen Spionen, die oft bei mir vielleicht starten, ähm, irgendwie vier Bewegungen bis zum Nebenmann ermöglichen. Und sowas finde ich ja genial, wenn aus Spielkomponenten praktisch äh, ein Spielfeld äh, entsteht. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was da alles ähm, t- äh, mechanisch gut dran funktioniert, aber es tut das. Ich habe es ja eben erwähnt, ich saß da mit drei Euro speziell, Listen am Tisch. Und die hatten alle Spaß und der Freude. Was dieses Feeling angeht, dass es die Leute zusammenbringt, habe ich das zuletzt bei Dune Imperium erlebt. Dass man wirklich Mhm. sagen kann, darauf können sich alle einigen. Darauf kann sich der Wargamer, der Ameritrash-Gamer einigen, der sich freut, dass ich fall dir in den Rücken, ich wechsle die äh, Fraktionen oder ich meuchle dir äh, deine beste Karte da hinten. Aber auch die Europlaner, die sagen, hm, die Wertung ist in drei Runden dran. Wie viel kann ich denn jetzt noch raushauen? Und sollte ich die Fraktion vielleicht wechseln oder nicht? Und unsere Runde war... Also der Adam, der das Spiel erklärt hatte, der es auch äh, mitgebracht hatte, äh, dankenswerterweise, ähm, der sagt, das war schon eine spezielle Runde, weil die Wertungen so verrückt kamen praktisch und wir bis zum bitteren Ende gespielt haben. Ne? so dass man praktisch am Ende wirklich ausrechnen konnte, welche Fraktion noch wie viel Einfluss bekommen könnte. Und es war wirklich witzig. Und auch wie es unter den Spielern ähm, austariert ist. Wir hatten eine, ähm, einen Moment, in dem ähm, drei der Spieler, den Briten angeschlossen waren und praktisch zusammengearbeitet haben. Das Problem ist aber, wenn so viele Leute einer, Aktion, einer Fraktion angehören, dann kebbeln die sich um die meisten Punkte dabei. Ne, und wenn einer von Anfang an bei den Briten war, dann hat er wahrscheinlich die meisten Einschleimpunkte gesammelt und kriegt die meisten Siegpunkte raus. Und ich war dann der einzige einsame Afghane praktisch, äh, der gesagt hat, so, hey, kommt doch auf meine Seite. Und habe mir versucht, was aufzubauen, um die anderen Mitspieler psychologisch davon zu überzeugen. Guck mal, bei uns in der Fraktion ist auch was los. Wann wollt ihr denn wechseln? Ne? Und irgendwann sind sie dann tatsächlich rübergekommen. Also es war ähm, psychologisch so mit den Mindgames dabei, in so einem toll mechanisch austarierten Spiel Fantastisch, ist ein Meisterwerk. Ich lege mich fest nach einer Runde, was es ein bisschen albern ist, aber es ist, ja, ist es. Aber ähm, wie gesagt, für mich ist es so ein Erweckungsmoment, wenn ich so ein etabliertes Spiel dann spiele und denke, warum bist du da vier Jahre, ist ja von 2019, warum bist du da vier Jahre lang dran vorbeigelaufen? Du hast gesagt, nee. Also wahrscheinlich, weil es ein Titel aus der PAX-Reihe war, schwieriger Verlag, so ein bisschen, ne, wie mit Phil Eklund der Name zusammenhängt, wobei es ja von Cold World ist, ne? dessen ja. Herangehensweise ich ja gerne mag. Ne, also ähm, The Root finde ich ein gutes Spiel, ist jetzt nicht unbedingt meins, aber so die Gedanken hinter Oath, die Gedanken hinter einem John Company, ne? wie er thematisch, mechanisch an die Sachen herangeht. Das mag ich sehr gerne. Aber das war das erste, wo das wirklich von Anfang an bei mir gezündet hat. Und ich dachte so, yo, das äh, genau so muss man so ein strategisches Area Control Spiel, ähm, Area Influence, wie auch immer, ähm, äh, strategisches ähm, Wargame ähm, Design. Super gut.
0: Ja. Also ich denke mal, ich habe mich damit noch gar nicht befasst, warum die zweite, also warum ist klar, warum die zweite Edition äh, ohne Phil Eklund äh, entwickelt wurde, aber ich weiß gar also da müsste man sich jetzt noch mal einlesen, da gibt es auf jeden Fall Artikel zu. Hm. Ich fand das super, das Spiel. Also ich habe es auch gespielt, ich finde äh, thematisch kommt super durch. Es ist natürlich wie immer ein Setting, wo man sagt, da, da gewinnt eigentlich keiner. So vom Setting her ist unangenehm, ne, Imperialismus und so weiter. Aber es schafft es wirklich gut, diese, diese Zerrissenheit des Landes äh, um die Zeit darzustellen. Leider gibt es dazu auch keine richtigen Dokumentationen, die man sich dazu anschauen könnte. Ich bin ja so jemand, wenn ich sowas spiele, würde ich da gerne mehr über die Geschichte des Landes oder die Geschichte, die sich das Spiel dreht, erfahren, gerade auch bei den GMT-Sachen. Leider gibt es dazu nicht so viel. In der Anleitung, soweit ich weiß, steht aber einiges noch drin. Aber ähm, es ist so ein, ich will jetzt nicht sagen geschichtliches Loch, aber es ist einfach nicht so viel ähm, darüber veröffentlicht worden. Ähm, und das ist trotzdem spannend designt, ähm, thematisch designt. Es sieht fantastisch aus, gehört für mich auch mit zu den, den schönsten Brettspielen. Auch das Kartendesign, richtig cool, Ikonografie super. Also ähm, ich spiele es direkt mit. Ich fand es klasse.
1: Sehr gut. Stefan, hast du da Erfahrungen mit?
2: Nee, ich habe es äh, nicht gespielt. Das Einzige, ich habe mir mal vor Ewigkeiten How-to-Play angeguckt, ähm, was mich zum bisschen abstreckt, das heißt ja nicht, dass es trotzdem mega Megaspiel sein muss, ist, dass da gefühlt immer sehr viel Text auf den Karten steht. Also ich hatte immer so das Gefühl, wenn das ist man nur dort die Auslage... Das ist nur
1: Flavor, Flavor. Okay, das Ecola- ist nur Flavor. und Das ist das Coole, wenn, gut, wenn ja. du
0: auf deinem Zug wartest, dann kannst du dir einfach nach... Also die die Handkarten, die du hast, sind meist irgendwelche äh, Orte oder oder ähm, historische ähm, ja, wie sind Menschen hier, äh, Personen. So, und äh, du kriegst über diesen Flavortext, ähm, das habe ich dann äh, beim letzten Mal nämlich gemacht, als ich da ein bisschen gewartet habe, weil ab und zu gibt es vielleicht ein bisschen Downtime, ähm, dann kannst du dir deine Karten durchlesen und sagst, ach krass, der der hier hat das und das in in der Zeit gemacht und davon lebt das Spiel auch so ein bisschen. Also du kannst es total unthematisch spielen so und kannst sagen, ich bin rein mechanisch, aber du kannst auch so ein bisschen reindiven und das fand ich auch sehr einzigartig. Und ja. auch wirklich sehr gut. Ja. Und auch Preis-Leistungs-Verhältnis. ist äh,
1: <lacht> die Folge des preis leistungs Aber ist krass. ne 70 Euro sagen. für die Grundbox ja, in einer tollen Ausstattung. Also diese Stoffkarte. Die Einflussmarker sind auch, also anders als bei ähm, Bloodstones, die Plättchen so steinartige, so gipssteinartig fast, ähm, dekoriert in ähm, dem Land und der Zeit angemessenen an Mustern und sowas. Also schaut euch das an. Ähm, das ist fantastisch. Regeln sind ähm, komplex und es macht halt Sachen auf eine eigene Art und Weise. Ne? Also Cold World typisch im Prinzip. Ja. Ne? Was man vom Designer erwarten würde. Die sind nicht schwer, wenn man einmal durchstiegen hat, was das Spiel von einem möchte. Und, aber es ist schon eine Einstiegshürde da, die will ich nicht wegreden. Ja.
0: Ja. Next. Next. Ich bin wieder dran. Ich habe noch ein Spiel, wo ich sage, ah, Liebe. Ja, schon wieder und, 10, Nee, habe ich noch nicht zehnmal gespielt. Für mich gibt es eigentlich erst nach, je nach Spiel natürlich, würde ich sagen, nach fünf Partien bei, bei so krasseren Spielen und bei kleineren so nach zehn Partien erst so das Siegel. Zehn von zehn. Aber das macht er bei da, den Mitspielern auch. Auch da muss ich sagen, bin ich aktuell bei einer neun von zehn mit Tendenz zu einer zu einer neuneinhalb. Punktabzug gibt es für den, ich sag mal, Versauten Kickstarter, kann man man sagen. Wir hatten es in dem Podcast schon mal erwähnt. Es geht um Unsettled, ein Spiel von Orange Nebula Games, ähm, die auch Vindication beispielsweise gemacht haben. Fand ich damals auch ganz interessant. Aber Unsettled ist definitiv das bessere Spiel, finde ich. Und ähm, vielleicht kurz zur Kickstarter-Geschichte. Das ist schon sehr lange im Kickstarter. Ich bin dann irgendwann im Late Pledge eingestiegen. Und mittlerweile habe ich es auch bekommen. Aber vorher ging es in den Retail beziehungsweise äh, an einzelne Distributoren konnte man es einfach online kaufen und zwar für einen Bruchteil des Preises. Also wir reden hier davon, ich habe All-In für das Spiel ich glaube 400 knapp hingeblättert mit Sleeves und allem. Da sind auch Zusatzsachen drin, die natürlich Kickstarter-exklusiv sind, aber und das muss man dazu auch sagen, äh, ich könnte es oder ich hätte alles, was nicht Kickstarter-exklusiv ist und das ist wirklich nicht so mega viel, hätte ich für 100 80, glaube ich, bekommen können. Ja. Und äh, klar, kommen da Textes, Versand und so weiter. Ich habe auch gar nicht, gar nicht das Problem, viel mehr dafür zu bezahlen. Aber wenn ich es später bekomme und es dann doppelt so teuer ist, ähm, ist mein Verständnis ehrlich gesagt ein bisschen gering geworden. Ähm, mir hat es im, im Vorfeld auch so ein bisschen die Laune deswegen verhagelt. Ich hatte nicht so richtig Lust auf dieses Spiel. Aber als es dann angekommen ist, äh, und man muss dazu sagen, meine Freundin ist auch richtig hyped gewesen. Ähm, sie hat's, Wir haben tatsächlich uns die Kosten geteilt. Von daher auch geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber als es angekommen ist, wir haben es ausgepackt. Und ähm, ich hatte es vorher schon einmal gespielt. Und ähm, wir haben es ausgepackt und direkt gespielt und Ich muss sagen, es ist noch besser gewesen als in der Partie, die ich damals gespielt habe. Es ist wirklich ein tolles, ganz einzigartiges Spielsystem. Worum geht's? Wir sind ja eine eine Raumfahrt-Crew und wir stranden immer auf unterschiedlichen Planeten. Es gibt im Kickstarter gab es jetzt, glaube ich, neun verschiedene und jeder Planet kommt mit eigenen Regeln und kommt mit eigenen Missionen. Ich glaube, jeweils drei und ähm, das Kernkonzept bleibt aber. Das ist recht simpel. Wir können uns bewegen, wir können, ähm, wir können erforschen. Da legt das Spiel sehr viel Wert drauf, auf, auf so Wissen, den wissenschaftlicheren Ansatz. Also wir kämpfen nicht im klassischen Sinne, sondern wir finden vielleicht die Schwachstellen von irgendwas heraus oder versuchen die Umgebung, das Environment ein bisschen zu nutzen von den, ähm, von den Planeten. Und ich will jetzt gar nicht groß spoilern, was die Planeten alles können. Der erste ist ein Pilzplanet. Ähm, der arbeitet zum Beispiel mit so Pilzsporen, die einen ähm, die Sicht verhageln können und wir können an Halluzinationen plötzlich leiden. Und ähm, das Spiel lebt davon, dass du am Anfang gar nicht weißt, was ist überhaupt dein Auftrag. Du kriegst quasi einen, einen Flavortext vorgesetzt und sollst was erfüllen, aber du weißt noch gar nicht, was danach für Questpunkte kommen quasi. Und du erlebst innerhalb von einer kurzen Zeit, also wir haben es damals zu viert, in zwei Stunden gespielt. Zu zweit haben wir jetzt jeweils zwei Stunden gebraucht, wird, äh, eine Stunde gebraucht. Ich würde auch sagen, ähm, mit geübten Spielern kriegt man das auch in anderthalb Stunden hin, zu viert. Ähm, ja, es ist ein, ein Entdeckungsspiel. Ein Entdeckungsspiel, bei dem jedes Mal sich die Regeln ändern, bei dem sich jedes Mal der Auftrag ändert, mit ja, einer Menge Humor auch drin in den Flavortexten. Ähm, Und wir müssen uns absprechen. Wir haben einen Roboter, den wir mit auf dem Planeten haben, den jeder steuern kann. Ansonsten sind wir unser eigenes Glückes Schmied und müssen quasi versuchen zu überleben und Aufträge zu erfüllen. Und ich kann gar nicht großartig viel darüber erzählen, außer dass es dem mechanischen Puzzle ist. Also wir haben eine gewisse Anzahl an Runden nur Zeit oder eine bestimmte Anzahl an Zeitmarkern und müssen versuchen, unsere Zeit effektiv zu nutzen, um die Aufträge zu erfüllen, ohne vorher zu wissen, was wir überhaupt erreichen müssen. Das ist wirklich, ähm, klingt vielleicht ein bisschen unfair, aber es macht bisher richtig, richtig Laune. Und wir haben jetzt auch schon zwei unterschiedliche Planeten gespielt. Und ich muss auch sagen, dass dadurch die Motivation auch absolut hochgehalten wird. Also wenn du nur drei Partien auf einem Planeten spielst und dann hast du quasi den Planeten abgearbeitet und du kriegst neue Regeln mit einem neuen Planeten da motiviert das immens. Du kannst aber auch zwischendurch, dadurch, dass es immer abgeschlossene Geschichten sind, kannst du auch sagen, ich spiele jetzt den Planeten 1 und nimm dann den Planeten 7 und gehe dann irgendwann zum Planeten 2. Und so ist das Spiel auch gedacht. Das heißt, du kannst es auch super Leuten erklären und Sachen spielen, die du selbst noch nicht gespielt hast. Und das macht es halt auch wieder richtig spannend. also Du hast so viel Auswahl und dadurch, dass es wirklich abgeschlossene Geschichten sind, kannst du kannst du separieren, was spielst du denn vielleicht auch als erstes und ähm, kannst auch quasi zwischendrin die Gruppe wechseln, was auch wieder ein großer Pluspunkt ist. Ja, letztendlich weckt es den Entdeckergeist, dass ich wissen will, was geht auf diesem Planeten vor sich, was, ähm, wie kommen wir da wieder raus und werden immer vor irgendwelchen Aufgaben hera- vor, ja, ja, vorgestellt, wo wir wo wir merken, wir als Mensch in diese, auf diesem Planeten sind irgendwie so eine, wie soll man sagen, so ein, so ein Fremdkörper und wir haben eigentlich gegen die Natur kaum eine Chance. Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen und das bietet ein einzigartiges Gefühl, wenn man das thematisch wirklich schön spielt, mit ein bisschen Hintergrundmusik. Für mich ein Highlight in der, in der Kürze der Zeit und ähm, wirklich, wo ich sage, ja, ich habe viel Geld dafür investiert und ich habe auch einiges zu viel bezahlt, ich bin trotzdem froh. Ich finde es fantastisch. Ist leider nur auf Englisch. Ob es auf Deutsch kommt, wissen wir nicht. Aber ähm, absolute Empfehlung für mich, für Leute, die gerne co Koop spielen und ich sag mal mit so ein bisschen puzzligeren Sachen ganz gut klarkommen. Man kann sich da, glaube ich, gut auch mit beschäftigen und ein Gefühl für kriegen. Am besten, man spielt es aber an. Und damit endet mein Monolog. Was denn? Ähm, Das ist nicht verfügbar gerade, ne? Der Kickstarter wird gerade ausgeliefert. Ähm, Dadurch, dass sie es jetzt an viele Distributoren geschickt haben, könnte sein, dass man es bekommen kann. Also das Grundspiel ist für 70 Euro verfügbar. Das ist ein super Preis, da hat man zwei Planeten und weiß, weiß, ob man da noch mal deeper reingehen möchte. Es war eine lange Zeit nicht verfügbar bis zu diesem Kickstarter jetzt. Aber... ähm, ja. Was Die zwei Planeten, die spiele ich an einem Abend beide durch oder einen oder Wenn, nein? Das kommt auf deinen Abend an. Also ich würde, ja. du hast drei <lacht> Stunden. <lacht> äh, nein. Also du hast für jeden Planeten quasi drei Partien. Im Kickstarter mhm. so, teilweise sogar vier. Und die brauchen jeweils dann ein bis zwei Stunden. Ne? Also okay. das okay. sind schon dann quasi auch sechs unterschiedliche Partien, die du dann drin hast. Und zwar komplett unterschiedliche. Und du kannst ja auch die Sachen mehrfach spielen, weil es wird auch prozedural aufgebaut. Das heißt, jeder Planet hat natürlich eigene Umgebung und die mischt du am Anfang zufällig und legst sie dann hin. Das heißt, du hast auch jedes Mal eine neue Herausforderung, weil du eben auch nicht weißt, wo, wo geht es als nächstes hin? Kostet mich das Zeit? Oder ähm, ich weiß nicht, ja, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber nee, nee, alles gut also, es gibt so Sachen, die die du mit der Natur machen kannst, ähm, wo du denkst krass jetzt hast du jetzt hast du gerade wirklich was entdeckt und das ist einzigartig und ähm, ich denke dass der Widerspielwert auch für die Szenarien ich hatte das eine Szenario zweimal gespielt ich fand es klar es ist beim ersten Mal was anderes aber es ist, macht ja trotzdem noch Spaß das ist trotzdem noch ein Spiel ne? und und so badisch, äh, jeder neue Planet kostet ungefähr 12 Euro also auch ja ausreichend erschwinglich an <lacht> aus seinem Kickstarter. Ja, wenn man es bekommt. Also ich denke, das wird relativ schnell weg sein. Und dann hoffe ich auch, dass der Wert auch wieder steigt. Weil ähm, wenn ich es jetzt aktuell verkaufen würde, würde ich ja nur noch einen Bruchteil von dem bekommen. Also da reden wir wirklich von der Verlust der Hälfte oder so. Mhm. Und das ist natürlich frustrierend, aber ich werde es
1: nicht verkaufen. Ist aber Total potenziell toll. eins, dass du auf dem Sekundärmarkt gut kriegen kannst, wenn die Leute das Gefühl haben, sie hätten es durchgespielt.
0: Ja. ja, aber ich hatte es vorher auf dem Schirm auf dem Sekundärmarkt und da ging es zu horrenden Preisen. Okay. Also ja. wirklich zu horrenden Preisen, da reden wir von 500 Euro für drei Planeten oder so. Oh. Ja. Mhm. Ähm, was ich noch herausheben möchte bei Unzettled, ist auch das art ähm, Die Planeten sehen richtig schön aus, ist auch ein sehr puristisches Cover eigentlich von diesem Spiel, aber ähm, es hat wirklich eine ganz einzigartige äh, Grafik, die ein immersiv reinreißt und äh, das Spiel sieht wirklich, also auch das eine 10 von 10 vom Aussehen her und auch vom Material, super Material, auch Trace dabei und ja, also ich komme aus dem Schwärm nicht mehr raus. Wir haben es jetzt innerhalb wir haben es jetzt mehrere Wochen hintereinander, teilweise mehrfach an einem Wochenende gespielt, aber ähm, ich würde sagen, das ist ein Ding, das wird sich bei uns halten und ähm, da werden, wir, da werden wir noch viele Stunden drin versinken. Und ähm, ja, wer der Bock drauf hat, gerne mal reingehen. Sprich mhm. dich das an, Thomas.
1: Ja, nicht so sehr wie äh, Plum Island. Äh, Ach, aber ja. wegen dem ähm, Puzzligen dabei. Und, ja, aber okay. war nicht bei Unzettled eigentlich auch der Humor mit dabei? War das ja, so der so? ist auch sehr, also man muss dazu
0: sagen, ne, du hast halt viel Flavortext und der ist auch schon sehr witzig. Ne? Mhm. Also äh, der ist definitiv lustig. Du, das Spiel nimmt dich auf die Schippe. Ne? Und äh, plötzlich bist du, äh, kriegst du eine Kugel ans Bein oder äh, wirklich witzige Sachen, die da passieren, wo du denkst, <lacht> witzig. Eigentlich überhaupt nicht witzig, weil du stirbst gerade halb, aber eigentlich schon
1: witzig. So. Wie im echten Leben.
0: Ja, ich glaube, für deine Frau könnte es tendenziell was sein, ne? weil ähm, weil sie ja auch... Ähm, Eine ne? Kugel Wissenschafts- am Bein hat mit mir. Nee, aber <lacht> Wissenschafts... Also meine Freundin find- findet es auch eben wegen diesem Ansatz des Spiels so gut, dass es eben nicht auf dieses klassische Kampf, sondern erkunden und wir finden gemeinsam heraus, was es mit diesem Planeten auf sich hat. Das finde ich wirklich einzigartig. Habe ich bei keinem anderen Spiel bisher gelebt so.
1: Da sagst du was, das wäre ein Versuch wert, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht bring es ja mal mit. Ja, Stefan, Stefan, möchtest du den letzten Slot haben? Heute.
2: Nein, nein, mach ruhig, mach ruhig. Thomas, ich will mich nicht vordringen.
1: Oh, ja, aber meiner, nee, wir haben aber nur noch äh, einen und äh, ich muss gucken, ob ich meinen in 15 Minuten gepackt bekomme. Ja, wir müssen auch noch drauf antworten. Nee, also, <lacht> Stefan los. vielleicht. Schieß,
0: schieß los, schieß ich, los. ich auch.
1: Ich habe ein unbekanntes äh, Kartenspiel namens äh, Magic für mich äh, entdeckt. Vielleicht kennt ihr das. Nein, ich, also, also.
0: Einmal kurz, wer hatte dir das nochmal äh, gezeigt?
1: Ja, weiß nicht, so einer, so ein so, 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 so nerdiger Freak, der meint, man könnte Commander am besten eins gegen eins spielen. Lass mich am Anfang anfangen. Der Simon hat mir äh, äh, <lacht> Commander als Format gezeigt. Äh, was ist Magic, was ist Commander-Format? Also Magic muss ich glaube ich nicht groß erklären, der Urvater aller äh, Card-Dueling-Spiele mittlerweile. 35 Jahre auf dem Buckel? Ja, nee, Nein! 33. 94 ist das doch rausgekommen, oder? Ja gut, lass uns, egal. Komm, wir haben keine Zeit. Meine wir haben noch keine Buckel, Zeit. Ja. 93, ja. Entschuldigung. Ja, mehr. also aus den 90ern, ich habe es damals gespielt, äh, mit mit 12, äh, wie man das so macht, ähm, war so die äh, die Zeit, äh, bevor man in Pausen Pokémon gespielt haben, habe wir Magic gespielt und habe es dann irgendwann gelassen, ne, weil äh, ich mein Taschengeld für andere Sachen ausgegeben habe und es tatsächlich dann auch in meiner Spielerkarriere lange Zeit einen Bogen darum gemacht, weil es halt ein Geldgrab ist und habe dann irgendwann in den letzten zwei Jahren, der sagt, hey, es gibt äh, vorgefertigte Decks, die man kaufen kann. Da musst du gar nichts machen. Also genau. die Decks sind gefühlt teuer, wenn man da Brettspielmaßstäbe ansetzt. Ne? Aber äh, man muss jetzt nicht endlos da Booster ziehen und auf gut Glück hoffen, dass man tolle äh, Karten bekommt. Und da setzt die Geschichte an. Der Simon hat mir letztes Jahr ähm, dieses Commander-Format gezeigt. Also das sind große Hunderter-Decks mit äh, legendären Kreaturen, die Fähigkeiten haben, nach denen praktisch das Deck ausgerichtet ist mit Synergien und so weiter. Und ansonsten bestehen die Decks aus 100 individuellen Karten und ähm, Magic macht Kombos wie kein anderes Kartenspiel. Ähm, Es ist einfach alles heftig, was da passiert und das Erste, was ich in der Partie dachte, war wow, das ist ja alles, was ich mir als Zwölfjähriger gewünscht habe und äh, bin ein bisschen kritisch davon weggegangen, weil es auch nicht das beste Kartenspiel ist. Es ist noch nicht mal das beste Kartenspiel, das Richard Garfield designt hat. Aber ähm, dann dieser Satz das ist ja alles, was ich ein Zwölfjähriger wünscht. Der verfing in meinem Kopf und irgendwann dachte ich, geil, das ist ja alles, was ich mir als Zwölfjähriger gewünscht habe und habe mir 25 Commander-Decks geholt. So, das war mein zweitgrößtes Investment letztes Jahr. Hinzu kommt, dass aus meiner alten Spielgruppe der Alex, äh, Stammhörer unseres Podcasts übrigens, ähm, er, er hat nach laut gedenkt, er 50% des Tages an Magic und ist da sehr tief drin. <lacht> und damit haben wir durch äh, das Commander-Format etwas gefunden, dass wir wieder zusammenspielen können. Er hat mich auch zu seinem Pot nennt man das, glaube ich, in so einem vierer commander pot wo man mit vier Decks gegeneinander spielt, eingeladen und äh, ich hatte, mittlerweile haben wir das zweimal gemacht und ich hatte jedes Mal fantastische Spiele Nachmittage. Und warum erwähne ich jetzt Magic hier in dem Podcast? Ich weiß, die Schnittmengen sind nicht so groß und Leute, die Magic spielen, spielen Magic und sind da drin und haben vielleicht keinen Kopf für Brettspiele und andererseits auch nicht. Aber ich glaube, dass diese Commander-Sets, die kommen mittlerweile in so vierer Viererzyklen raus, in vier Decks, die aufeinander abgestimmt sind und Magic ist so groß, dass sie Lizenzen kaufen. Zum Beispiel von Herr der Ringe, von Warhammer 40.000, von Fallout kommt gerade aktuell raus. Und ich glaube, dass es als Brettspiel-Investment äh, sehr, sehr äh, Also ein Versuch wert ist ein Experiment wert, wenn man so ein bisschen äh, Magic-Vergangenheit hat, wenn man nochmal in das Spiel eintauchen möchte, sich vier von diesen vorgefertigten Decks zu holen und sich mit vier Leuten an den Tisch zu setzen. Wir haben das gemacht mit den, natürlich mit den Profis, mit denen ich da mitgespielt habe. Ich hatte fantastische äh, Nachmittage dort. Wir haben es aber auch mit Nichtspielern neulich gemacht. Und da ist diese thematische Einbindung der Lizenzen, die sie haben. Wir haben die vier Herr-der-Ringe-Decks gegeneinander gespielt und es war ein fantastischer Abend mit Neulingen. Es ist Also die Einstiegshürde, die Grundprinzipien sind ähm, schnell erklärt im Prinzip, aber auf den Karten stehen natürlich unfassbar viele Keywords und äh, Text, die sind immer länger geworden im Laufe der Jahre. (lacht) Aber ähm, das Schöne, was ich gemerkt habe an dem Abend, ist, man kann selber entscheiden, wie ernst man das Spiel dabei nimmt. Und man kann so über den Tisch lang und sagen, ja komm, ich erkläre dir die Karte mal kurz. Und die Tischpolitik ist auch so äh, Diskussionssache dabei. Ne? Also man kann sich entscheiden, wie kompetitiv man das machen möchte. Und ich glaube zum Beispiel dieses Vierer-Herr-der-Ringe-Ding, das ist das beste Viermann-Herr-der-Ringe-Spiel, das man momentan spielen kann. Und es äh, füllt mit dem, was die Karten machen, so ja, Brettspieler-Likes ähm, aus. Ne? Also... Ähm, Daher nur meine Empfehlung da in diese Richtung. Ich weiß, ihr habt beide noch starke Meinung zu dem Thema, deshalb lasse ich euch schnell dran.
2: Ja, vielleicht nochmal kurz, äh, wo, woher kommt man eigentlich? Das ist, ja ein, das ist ein Fanformat, was fast genauso alt ist wie, wie das Spiel selbst. Und die ursprüngliche Idee dahinter ist immer, wenn du eine normale Magic-Partie spielst mit 60 Karten und da sind vier Karten drin, die ist sehr schnell entschieden. Ja, das ist Runde drei, Runde vier. Du hast ja gerade normale Magic, mhm. da gibt es ja die Agro-Decks sozusagen, das sind Extra-Decks, die möglichst viele. Äh, günstige Kreaturen haben, um möglichst früh angreifen zu können. Und wenn man sich ja auch vor allem an seine Zeit als Zwölfjähriger oder so erinnert, dann denkt man ja oft, okay, die schönen magic oh, guck mal, der hat so und so viel Stärke und Angriff, er kostet sieben Mana, eine Karte mit sieben Mana spielst du in einem normalen Magic-Spiel niemals aus oder zumindest sehr selten bis fast gar nicht. Und die Idee war ja quasi dann zu sagen, ich habe hier ein Deck, wo ich wirklich 100 Karten, jede Karte darf es nur einmal geben, Reinhaue, wir spielen mit mehreren Leuten. Also wirklich so ein bisschen das Easy-Going-Küchentischformat, jeder hat 40 Lebenspunkte. Ich kann mir die coolste Karte sozusagen meinen Commander, den kann ich immer wieder beschwören, um so ein bisschen diese Sachen, die man als kleines Kind, die aber im wirklichen One-on-One-Standard Magic nie auftauchen, gut fand an Magic ähm, hervorzuheben. Und ähm, dadurch, dass du zu viert spielst, ist es ja so, dass du. Ähm, auch, du hast, also der Nachteil ist sozusagen, du hast auch natürlich etwas mehr Kart, Lack oder Pech und ähm, hast aber immer das Gute daran ist, dass du nicht einfach irgendjemanden angreifen kannst, weil du dann sozusagen mit heruntergelassenen Hosen stehst und nicht, äh, und, und vielleicht von anderen Spielern angegriffen wirst, also es gleicht sich immer so ein bisschen aus und die vierer Magic-Partien, die leben von ihrer Politik. Das willst du mit Leuten spielen, wo oh, der hat jetzt das stärkste Deck, den müssen wir unbedingt angreifen. Und das ist halt, glaube ich, sehr sehr, sehr stark in dem Format. Also das ist etwas, was ich auch nicht kannte und würde sagen, meine bisherigen vierer Magic-Partien zehn von zehn Spielerlebnisse. Also
1: top. Bei mir auch. Und Simon magst dich als Vierer. So wird es ja schon mal gesagt.
0: Ich, ich möchte ich möcht jetzt einfach mal eine andere Flagge. Also ich finde eure Lobeshymnen sicherlich alles verdient. <lacht> ähm, super Spielkonzept. Ja. Vorsicht, ja, Es ist teuer. Und auch wenn ihr denkt, ein Deck reicht ja erstmal aus. Nein. Äh, guckt euch Thomas an.
1: <lacht> schaut mich nicht an. Schaut, schaut mich nicht an. <lacht> an.
0: So, äh, schaut Stefan an. Es ist ein teures Ding. Du wirst da einen einen mittleren dreistelligen Betrag im Laufe der Zeit, wenn du es häufiger spielst, ausgehen, weil du willst neue Decks ausprobieren. Ist, ich würde es aber trotzdem nicht von abraten, weil es macht einfach Laune. Ich spiele es tatsächlich nur eins gegen eins, ähm, bin gleich tatsächlich auch schon wieder weg zu einer, zu einer schönen eins gegen eins Runde. Aber ähm, ich freue mich darauf. Ich finde, im eins gegen eins ist es halt ein bisschen taktischer. Ähm, das heißt Du hast du hast deutlich, es ist wichtiger, welches Deck pickst du vielleicht und kennst du das Deck vom anderen, macht auch sehr viel aus. Ich komme halt auch aus so einer, ich sag mal, ich will nicht sagen Bubble, aber ich habe sehr viel Legends of Terror gespielt, ist auch ein ähm, Sammelkartenspiel online von, von den Riot Games und ähm, ich mag das sehr gerne, dieses Duell, diese Duellgeschichte und ähm, ich finde es im 1 gegen 1 ganz anders, das muss ich da stehe ich zu. Ich habe es einmal zu Viert gespielt, in, bin zu einem offiziellen Event hingefahren, ähm, muss sagen, das war zählte zu den schlechtesten Spielerfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Es war sehr weird. Ich glaube, die ähm, Magic- Das lag aber den Spielern, sowas zu ja, ja, wirklich erzählt hast. Also ich sag mal so, Das es würde war in der so, normalen Magic-Runde nicht passieren, ne dass dir jemand sagt,
2: du darfst den jetzt nicht angreifen, weil es uns stirbt oder so sowas. Ja, genau. Also ich, ja. ich hätte ich hätte ja,
0: äh, jemand besiegen können von den Vieren und dann wurde gesagt, nein, mach das bitte nicht, weil äh, ne, wir, wir haben ja so die Regel, wir wollen ja alle Spaß haben. Es war nachher so, dass es null Spaß gemacht hat, weil es war eigentlich komplett belanglos, was wir gespielt haben. Wir haben einfach nur gewartet, bis alle möglichst ich Lebenspunkt haben. Aber wenn man schreibe ich der Gruppe zu? Absolut. Genau, genau. Schreibe ich der Gruppe zu? Wenn die gleiche Gruppe mit der Trotz, ganze jedes Spiel spielt, das wird auf jeden Fall eine Katastrophe. Nichtsdestotrotz mag ich bei Magic ähm, auch, wie das eigene Deck sich ähm, anfühlt. Und äh, wenn ich in der gleichen Zeit, ähm, ich weiß nicht, zig Zweierpartien machen kann, dann ziehe ich die tatsächlich bei Magic vor. Um, das ist, das ist meine eigene persönliche Meinung und da, da, stehe ich wahrscheinlich wieder auch dann mehr alleine da, aber, äh, ich würde es auch zu viert mit euch mitspielen, weil ich weiß, mit euch wird das mit Sicherheit mehr Spaß machen. Wir, Wir müssen das ja? unbedingt machen, glaube ich, Simon. Aber also, trotzdem, ja. trotzdem weiß ich, es wird mir zu zweit besser gefallen, weil zu zweit geht eine Magic Commander Runde äh, zwischen fünf und eine Stunde, fünf Minuten, eine Stunde, im, im Extremfall eine Stunde. Das waren zwei Ramp-Control-Decks, äh, die wir gespielt haben. Aber normalerweise würde ich sagen, im Schnitt 20 Minuten. So. Und zur viert spielst du schon deutlich länger. Und ähm, du spielst trotzdem aber nur ein Deck. So. Und dann mag ich lieber mehrere meiner Decks spielen und in kürzerer Zeit. Und, aha, ich weiß nicht. Ich mag dieses Duell einfach lieber. Das ist einfach mein, das ist einfach mein Ding. Ich finde das Spiel super. Wir sind aber trotzdem uns einig geworden äh, beim letzten Mal, als wir eins gegen eins gespielt haben, dass es tatsächlich so ist, dass das Mana-System schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Absolut, ähm. ja. Das heißt nicht, ja, dass es das ist halt schlecht vor ist. vor allem
2: nicht für eine Duellpartie gemacht bei einem Magic Commodore. Das, das, das ist halt ist total einfach, dass egal. Du, du kannst halt einfach so viel Pech haben bei den 100 Ja, Aber Karten, das kannst ne, du ne, dazu einfach auch. Ja, Moment, aber der, die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer. Ne? Das ist halt Viertens ein Wahrscheinlichkeiten- das ist das Wahrscheinlichkeit. Ding. Also Wahrscheinlichkeit vom Game-Design ist das nicht für ein Duellspiel einfach gemacht, dadurch, dass das so viele kannst. Du viel kannst es gerne spielen, ne? das, ist, das macht ja Sinn, aber die eigentliche Idee dahinter ist ja wirklich immer, dass du sagst, du hast hier
0: das, das, äh, das große ja, ich das Vierer-Match. Ich, das, Mana, das Mana-System bleibt also das, das ist egal, ob du es zu dritt oder zu zweit oder zu viert spielst. Ähm, das mana was ich dazu nur sagen will, das Mana-System ist sicherlich schon sehr alt. Es ist aber nicht so, dass ich sage, es macht mir keinen Spaß, weil es ist was anderes. Na, also ich kenne das bei den Spielen so, du kriegst jede Runde konstant Mana dazu. Um, um Spells, also Zaubersprüche genau. zu wirken. Ja. Ähm, hier ist es eben so, dass du vorher Karten in deinem Deck hast, die quasi die Mana sind, und die musst du vorher ausgespielt haben, maximal einen pro Zug. Ja, das von ist der, Lackabhängig. Es ist, es ist aber von der ja. Mathematik so.
2: Du kannst es ja extrem. Angenommen, du hättest ein Deck mit 1000 Karten. Ja Und nicht mit, also mit deutlich mehr. Je mehr Karten du hast, desto größter ist die Wahrscheinlichkeit, dass du über eine längere Strecke. Kein Land ziehst. Ja, aber oder es doch egal, eben ob du dann kein... ist doch nur 1000 Karten hast oder zu, zu zweit. Das ist doch die, die Wahrscheinlichkeit, Nein, nee, nee, für die Länder Nein, das ist, das ist eben nicht egal, weil im Viererspiel, das hatte ich ja gerade erklärt, ist es so, dass dadurch, wenn einer jetzt äh, 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 schlechten Draw hat, also das das sagst, okay, ich habe jetzt wirklich nur, ich habe gar kein, also mir fehlen die Länder einfach, ich habe teure Karten auf der Hand wird der trotzdem nicht so schnell Opfer, weil der eben ja, die anderen okay. immer aufpassen ja. müssen, dass das ist. Das ja. gleicht sich nämlich da hervorragend aus, weil du dann auch, also dich hm. interessiert dann oft auch nicht der Schwächste. Ne? Also das ist dann eben da. Weißt weiß schon mal, welche Links
0: spiele gegen euch. Vierer-System <lacht> halt
2: her- hervorragend. Ne? Und das ist ja, halt, das äh, äh, da, 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 da hast du im Duellspiel eigentlich kannst du dann immer das bessere, normale
0: magic spielen.
2: Natürlich ist es vollkommen okay. Da
0: da widerspreche ich, weil das normale Magic fand ich beispielsweise dann langweilig. Da gibt es einfach deutlich bessere Alternativen mittlerweile. Aber ich glaube, wir wir dürfen jetzt nicht zu zu lange uns darin verlieren. Ich glaube, was klar ist, wir mögen es zu viert, wir mögen es zu zweit. Und von daher spricht es dann gefühlt jeden an. (lacht)
1: <lacht> genau. Also ich glaube, dass gerade diese vierer vorgefertigten Decks halt aufeinander ausgelegt sind und manche von denen sind ein bisschen langsamer und sowas. Gerade beim Herr-der-Ringe-Deck, das Sauron-Deck ist glaube ich so, dass, ne, klar, stützt sich alle auf den, weil er thematisch der Bösewicht ist. Es braucht ein paar Runden und manche von den vorgefertigten Decks funktionieren eins gegen eins nicht so gut. Es gibt ein paar, die das
0: funktionieren. Manche ich, funktionieren aber auch ja. im, im, im Multiplayer nicht so gut. Auch das ist, ne? Also das stimmt. Beispiel ja. deck ne? Von mir. Ja. Ja, das wäre sympathisch, um das, so das so nochmal noch
2: ja. hervorzuheben. Weshalb wir das ja auch quasi hier empfehlen, in Anführungsstrichen, ist ja wirklich überhaupt diese Pre-Constructed Decks. Ne? Da gibt es ja, Starter-Decks ja. für 25 Euro. Das ist immer noch viel Geld. Die ja. sind also gut. wenn du, wenn du sagst und, äh, und die machen Spaß. Ne? Ja. Und du kannst dich theoretisch auch darauf einigen, dass du quasi sagst, wir spielen nur diese Pre-Constructed Decks und dass du dann nicht so in diese Spirale reingerätst mit, äh, also du kannst ja theoretisch dann anfangen, dir auch selber extrem teure Commander-Decks zusammenzubauen, aber dass man einfach sagt, hier. Wir nehmen diese Dinger, die da sind, und das reicht nicht. Dann wird es auch nicht aus. unfair, weil der ja. eine zehnmal mehr
0: Geld ausgegeben
2: hat. Ja. Sondern es ist, ja. es ist da abgestimmt. kann ich zum Beispiel sagen, da bietet sich auch wieder das, weil wir in einer unserer letzten Vierer war einer dabei, der so das komplett. Äh, Crazy Deck hatte mit äh, auch glaube ich 300 Euro wert 350 oder was auch immer ja, äh, zusammengekauft und aber das war dann trotzdem lustig weil dann die Leute sagen oh, Moment oh, den müssen müssen wir alle auf den gehen so ungefähr ne? also das ist da also das ist auch nicht dass die Politik ist
0: ein wesentlicher Kauf Faktor die, gerade in dem Vierspiel. Ja, ja. Ja. Kauf dir die Decks die dir Spaß machen ist ist mein Tipp so lauf ja. nicht ja, die ja, stärksten ja. Decks sondern die die dir Spaß machen ich habe mit dem Commander Starter Set in dieser vierer Runde ich will nicht sagen rasiert ne also aber ich habe bis zum Ende durchgehalten und ich habe die dann die eine Person dann trotzdem ausgeschaltet ähm, die sind strong also die gerade das grün-weiße Starter Deck finde ich tatsächlich gut und ähm, ich glaube im vierer balance sich das noch mehr aus als zu zweit je nachdem mhm. ob du welche Powerdecks mhm. du dir holst.
1: ich würde dazu aber noch äh, ganz kurz sagen ähm, unterschätzt das Thema nicht dieser ähm, dieser lizenzierten Sachen ne also wenn ja. ihr mit Leuten spielt die Magic nicht kennen und ihr die das Thema hocken wollt ähm, dann besorgt euch die thematischen ja. Sachen denn ja, also super. ich habe ich habe es gemerkt die äh, die normal Magic Welt es gibt da auch Lore und alles und das interessiert niemanden wenn sie stattdessen Herr der Ringe spielen können oder Warhammer oder irgendwas was sie mögen ne das ist also das war so das, was ich mit wenig Spielern oder nicht Magic-Spielern er- erlebt ja. habe dabei. Und dann haben die gesagt, oh, der Herr der Ringe zu führt, so viert, ja, geile Nummer, machen wir auf jeden Fall. Dann habt ihr sie direkt und ich glaube, die normalen Magic-Lore-Decks können so gut sein, wie sie wollen. Und dann sagen sie, okay, was ist das jetzt hier? Das sagt mir gar nichts. Das macht einen riesen Unterschied dabei aus. Ne? Ja. Und die Freude. sind
2: wirklich mit sehr viel Liebe um ja, sein. Das ne? wenn, viel. Du, wenn du da so Her- Herr-der-Ringe-Deck nimmst, mit Frodo, sowas auf Food-Tokens aufbaut, die es ja wirklich auch im, im, im richtigen Magic gibt, äh, wirklich schön gemacht. Oder das Dr. Ja. Who-Deck mit den Daleks, da gibt es die Exterminate-Karte. Also, also wirklich
0: sehr, ist sehr gut. ist natürlich eine Gelddruckmaschine, aber sie geben sich auch Mühe. Genau, das ja, muss man, das dazu, muss man sagen. dazu sagen. Also es ist nicht nur reiner Cash-Grab, sondern äh, sie wissen um die Bedeutung ihrer, ihrer Lizenz und pflegen sie sehr, sehr löblich.
1: Ja, auf Kosten der normalen magic Decks sagen manche so. ne? Also, das äh, definitiv
0: ja. würde ich auch, also ja, aber genau. auch weil es auch einfach sich moderner spielt persönlich. Ne? Ja. Ich, ich finde nämlich gerade, dass du 100 Karten hast, äh, ist auch der Wiederspielreiz für die Decks deutlich höher, weil du eben jede Runde andere Karten ziehst und nicht äh, immer deine vier äh, Kopien einer Karte drin hast in 60 Karten. Das fand ich nämlich im Normalen dann recht basic. Das kenne ich halt aus anderen Kartenspielen. Ich finde gerade cool, die sind super, die haben super Synergien und du entdeckst immer wieder neue. Du kannst 20, 30 Partien mit dem gleichen Deck spielen und du wirst immer noch Ne, musst immer wieder gucken, wie gehst du mit diesem Deck um. Und das ist, ja. das hast du mit den normalen Decks natürlich nicht.
1: So fühlt es sich auch gerade bei mir an. Ne? Ich möchte, also ich habe ich hab das ganze Wissen darüber jetzt irgendwie aufgesogen wie so ein Schwamm, aber Spielpraxis, so eine große, große Lücke, wo ich denke, ich muss viel mehr meine Decks spielen. und habe schon über
0: 50 Partien gespielt. Ja,
1: Simon, komm. Ja. <lacht> das ist cool. Ähm, wir hauen morgen eine Partie auf den Tisch und heute müssen wir. Ja, vielleicht.
0: Wir, wir müssen morgen Seven C spielen, das ist klar, ne?
1: Ey, das ist natürlich gesetzt. Das, das besprechen wir aber nach dem Podcast. Da müssen wir für heute Schluss machen. Ja. Ach,
0: waren aufregende dran.
1: Spielewochen. Ne? Schön, dass Total wir
0: super. Also ich bin, also ich fand auch generell, die Folge hat ja nur vor Highlights gestrotzt. Ja. Außer Engine Knowledge. Außer Engine Knowledge. Da wird es selbst <lacht> stimmen, Stefan. Aber danke, dass du das erzählt hast. Nein, das ist ja hast, gut, dran. dass wir das erzählen. Das ja. ist ja richtig. Nee, es war aber auch wirklich ein krasser Monat. Also Januar fand ich auch spieletechnisch, waren wirklich tolle Spiele dabei. Ja, ja, du hast ja einige auch Jahr. noch
2: gar nicht genannt. Evadel everdell ja. war, glaube ich, auch ganz gut. Mache ich dann ich, beim ich, nächsten
0: Mal. Dann habe ich es bestimmt noch. Ich habe es jetzt zwei Partien gespielt. Werde ich vielleicht noch ein paar mehr und wird ja auch dieses Jahr lokalisiert. Dann passt das auch. Wenn ich Wir rein, müssen über 20 Strong reden. Ja, wenn ich es dann auch mal bekommen würde. Ach so. Auch ehrlich. Also, ich dachte, es noch nicht. Ja, dachte ich auch, dass das mal ankommt. Wir müssen es auch also, ein paar von für wird dich. Simon. es ja Oktober ankommen. Naja, ne? ah,
1: gut. Ja. <lacht> <lacht> Alles
0: <lacht> also klar.
2: Nudel der Woche. Schönen Abend.
0: Nudel der Woche ist heute die Penne. Ja. Und in dem Sinne geht mal pennen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wieso haben wir gewunken? (lacht) 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 Tschüss.